0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
1: Dem journalistischen Podcast, in dem wir eure Zettel, eure Wünsche und Themen auf kleinen Zetteln ziehen und dann darüber reden.
0: Ja, guten Tag, liebe Jacko, sind wir jetzt
1: zu den Journalistinnen geworden. Du hast mir letztens am Telefon erzählt, dass jeder Mensch sich Journalist nennen kann oder das Dass es kein,
0: kein geschützter Begriff ist, genauso wie Design, also Designerin und Coach. Ich glaube, das sind keine geschützten Begriffe.
1: Boah, Designerin, ja. ach ja, stimmt, ja, ich wollte gerade sagen, ja, okay. Ja, und deswegen habe ich gedacht, sind wir auch auf eine Art, eine journalistischer Podcast, wenn ich die mögliche, also man soll alle Chancen ergreifen, die es gibt einfach, um weiterzukommen im Leben und das wäre jetzt eine Chance, die ich ergreifen würde.
0: Ja, und da uns. möchte ich, da möchte ich gleich einhaken, weil ich habe gerade eben etwas recherchiert und gegoogelt, woher das Wort kommt und ich finde, das gehört in einen journalistischen Podcast und zwar sage ich sehr häufig, du bist eine Racker. Das ist für mich ein liebgemeinter frecher Schlingel sozusagen. Ne? Und dann habe ich mich gefragt, sag mal, woher kommt denn das Wort Racker eigentlich? Und habe es gegoogelt. War nicht so schön. Ist auch damals. Äh, es ist mittel. Oh Gott, Mittelhochdeutsch, Mittelniederdeutsch, frag mich nicht irgendwas. mittel Mittelniederdeutsch macht gar keinen Sinn, oder? Mittelhochdeutsch macht auch komplett gar keinen Sinn. Auf jeden Fall ist es äh, etwas länger schon her und äh, so wurden Leute genannt, die zum Beispiel Leute gehängt haben oder sehr viel gearbeitet haben. Also so Ne? Abrackern. Ja, und da, genau darauf wollte ich hinaus. Abrackern, das sagt man über, man hat ja doll viel gearbeitet. Das kommt vom Feld, von der Feldarbeit auch damals. Also es ist so ein allgemeiner Begriff für sehr arbeitswütig und äh, hat für mich nichts mit der Bezeichnung du kleiner Racker zu tun, wie du kleiner Schlingel sozusagen. Ähm, fand ich aber interessant und das wollte ich jetzt einfach nur mal kurz hier in den Raum reinwerfen. Du, du kleiner Racker,
1: fühle ich. Du kleiner Schlingel, dafür möchte ich dich ins Gefängnis stecken. <lacht> Warum denn das, bitte schön? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das klingt einfach. Das ist du kleiner Schlingel. Das
0: ich finde bei Schlingel sind, muss man. Es
1: gibt diese Beleidigungen, die Menschen benutzen, die keine schlimmen Beleidigungen benutzen. Und weißt du, wie ich das meine? Ja, das, das ist, ist so aber Leute, mehr so Die was reinkommen, sich richtig, ist. die sich richtig aufregen und so sagen: Oh, das ist so ein A-Loch. Oh, da, <lacht> da gehört Schlingel krass, für
0: mich rein ja, aber ich finde Schlingel ist eher so, ja der äh, Nachbarsjunge das ist auch ein kleiner Schlingel, ne? der weiß was er will so mäßig, und dazu macht man dann die Handbewegung, wenn man Zeigefinger und Mittelfinger spreizt und dann dazwischen äh, den Daumen durchzackt, äh, macht und dann das so anwinkelt zu einer Faust wieder also quasi wenn man die Nase geklaut hat von jemandem aus dem Gesicht, das macht man dann so beim Schlingel und bewegt dann mhm. so den Daumen da drin, So findest du nicht? Ich weiß, weiß ich das nicht. Du
1: klingst wie meine Großmutter. Hä, hey, wieso? Ich finde, das ist die Bewegung <lacht> zur Schlingel. Die Bewegung mit Schlingel. Wie <lacht> ja, gibst du das dann so hoch, den Daumen? So, dieser kleine Schlingel. <lacht> ja, so möchte ich das sagen. Genau so. Schön. <lacht> <lacht> Ey, Sam, ich, ich, ich grät jetzt mit einem was rein, das passt thematisch überhaupt nicht rein. Aber das, das okay. steht jetzt schon seit. also ich habe zwei Punkte auf meiner Jack-und-Sam-List. Ich habe Notizen, ich sammle alles in meinen Notizen auf meinem Handy. Und da sind zwei Sachen, die ich schon seit drei Wochen ansprechen will. Und ich nutze jetzt einfach gerade die Chance, das einmal kurz zu klären, was hier
0: steht, okay? Es fühlt sich so an, als hätte ich meine Hausaufgaben vergessen. Und jetzt würdest du mich an irgendwas erinnern jetzt gerade.
1: Ja, ich kam jetzt die Hausaufgaben von vor drei Wochen raus. Also, und zwar, ich habe die in den letzten Wochen so unfassbar viele Nachrichten bekommen, weil wir vorgefühlt 100 Millionen Jahren mal über Haferflocken geredet haben. Und zwar glutenfreie Haferflocken. Da mhm. habe ich mich irgendwie gefragt, was dass ich immer gedacht habe, dass Haferflocken glutenfrei sind. Aber offensichtlich sind sie es gar nicht. Und deswegen gibt es glutenfreie Haferflocken. Und jetzt habe ich etwas erfahren. Für mich war diese Info wichtig, weil ich jetzt einfach äh, 6 Euro sparen kann, gefühlt. Das war übertrieben, aber wer weiß, wo die Preise noch hingehen. Und zwar glutenfreie Haferflocken in Hafer ist kein Gluten. Haferflocken sind immer glutenfrei. Aber, ha- Aber es gibt ja Menschen, die Zöliakie haben. Das heißt, wenn die nur. Das ist so, wie wenn du allergisch auf Erdnüsse bist und da steht, kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Ja. Das heißt, über das Band in der Fabrik sind auch Erdnüsse gelaufen und das könnte lebensgefährlich für Leute sein. Mhm. Und Menschen, die Zöliakie haben, für die kann es lebensgefährlich sein, mit glutenenverbindung in, Verbindung, äh, in in Kontakt zu kommen. Und deswegen gibt es Haferflocken, die in Fabriken abgepackt werden und übers Band laufen, wo nichts mit Gluten produziert wird. In ganz ah, speziellen Filmen wo guck. das dann halt ne. Und das sind glutenfreie Haferflocken. Also ich fand das sehr, sehr äh, interessant, weil um mich rum sind eine Million Menschen, die alle immer wieder Phasen haben, wo sie versuchen, glutenfrei zu essen, weil sie sagen, vertrage ich nicht so gut, mir geht es besser, wenn ich es nicht esse. Die dann aber immer denken, Hafer hat enthält Gluten und deswegen kaufen die für, keine Ahnung, 4 Euro die Haferflocken anstatt für 59 Cent die, wo nicht glutenfrei draufsteht. Aber wer keine Zöliakie hat, kann dann ja die kaufen und
0: oh, mir sehr viel Geld sparen. so Das war mein Gehirn gerade. Das macht Sinn. Ja. Gibt es auch in deinem Freundeskreis auch Leute, die glutenfrei essen? <lacht> Halt deinen Maul. <lacht> ja, das, sind, das sind richtige
1: Schlingel. Nee, habe ich so nicht, glaube ich. Aber es gibt, viele sagen Gluten. <lacht> oh, ich, wenn jemand Gluten sagt, dann muss ich immer an meine Oberschenkelmuskulatur denken. Heißt das nicht, ist das nicht auch der? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Also ich glaube, der heißt nicht der Oberschenkelmuskel auch so ähnlich? Gluten. Ich weiß du, nicht, aber das ich weiß, ist,
0: das ist falsch für mich. Warum? Ist, aber nee. viele betonen das so und ich habe am Anfang immer gedacht, ich mache das falsch. Vielleicht mache ich es auch falsch, weil mein bei, auf meinem Gluten könnte auf dem E auch ein e axon sein. Mit diesem
1: Gluten.
0: Ist du Nein, mit diesem langgezogenen E. Also Aber egal, ich okay. auch als
1: Gluten, ja, Gluten, das, das nee, nee, da, da kann ich leider nicht rein in den Club. Ähm, und ich habe eine Sache aufgeschrieben und zwar haben wir uns, irg- das wirklich, ich crash jetzt einfach Themen von vor 100 Jahren, wir Mach haben uns mal. mal darüber unterhalten, ob es Dinge gibt, die wir overrated finden, das war mal ein Zettel.
0: Mhm, was hast, hast du da noch was Neues zugefunden?
1: Ja, ich hatte damals nichts zu sagen dazu irgendwie, weil ich war nicht vorbereitet und mir ist überhaupt nichts eingefallen, wo ich denke, was total overrated ist. Und mir ist mir sind zwei Sachen eingefallen in den letzten Wochen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und jetzt habe ich diese Notiz und ich weiß nicht, wohin damit, Sam, weil es gibt keinen Spot mehr in unserem Podcast, wo ich das jemals ansprechen kann. Also spreche ich es jetzt an. Das ist
0: jetzt der richtige Zeitpunkt. Let me know, was ist absolut overrated? Zwei Dinge. Ich finde, Harry und Sally ist overrated. Ah ja, das ist wirklich nur die orgasmusszene die da richtig krass ist. ne? Aber es ist es auch ein ist, schöner Herbstfilm. Da sind coole Pullover, die da stattfinden. Ich
1: fühle den gar nicht. Immer, wenn ich den anmache, ich habe den schon dreimal angefangen. Ich habe äh, Harry und Sally ungefähr dreimal 25 Minuten gekauft und, äh, geguckt und jedes Mal denke ich, das verstehe ich nicht. Warum ist das auf jeder Top-Ten-Liste über Herbstfilme oder über kuschelige Filme oder über Liebesfilme? Ich fühle den Film, über, den ja, da Film überhaupt nicht. Weil da Laub drin
0: stattfindet. Nicht. Weil da einfach
1: buntes Laub drin stattfindet. Ja, aber das oder ist so ein richtiger ja. Klassiker. Das ist so Dirty Dancing, wo, wo ich nicht zu sagen
0: kann, weil ich das auch erst einmal in meinem Leben gesehen habe. Aber Was? Den kann ich ja, komplett Sam. mitsprechen, komplett von Abstand kann ich den komplett mitsprechen. Ich kann da den synchronisieren, Leute. Ich sag es euch, beide stimmen, alle stimmen.
1: Ich muss dir sagen, Sam, ich, w- ich würde es niemals sagen, weil ich identifiziere mich so sehr mit Dingen, die ich mag, dass ich niemals etwas, dass ich versuche, nichts Schlechtes über Dinge zu sagen, wo ich weiß, dass Menschen, die mir nahe stehen, die mögen.
0: Ah, sag, was du sagen, du sagen willst. willst.
1: Check ich ja auch nicht so ganz, aber ich glaube, das hat folgenden Grund. Ich habe keinen Kindheitsbezug zu Dirty Dancing. Ja. Das ist so, wie ich auch Star Wars nicht fühle weil und meine Cousine total, weil sie den als Kind immer geguckt habe. Oder wie ich bei Harry Potter 200 Millionen Liter Tränen vergieße vor Glück und jemand anders denkt, check ich nicht. Ja, ich leider auch nach wie vor. Ja, guck, und Dirty Dancing ist, glaube ich, was was super viele mit ihren Eltern oder ihren Müttern oder so in der Kindheit geguckt haben. Das so war das Zeit.
0: Highlight. Wenn der auf Pro7 lief, meine Mutter, Samira, heute Abend kommt Dirty Dancing um 20.05 Uhr, so wollen wir den zusammen gucken. Ich hole uns noch eine schnelle Tüte Chips. Und so haben wir das geguckt. Und das hat. Jed, jedes Mal habe ich das geguckt, wirklich seit meinem achten Lebensjahr gefühlt, wo mein Vater immer den übelsten Terz gemacht hat. Ich dachte, da ist er viel zu jung für, da sind Sachen, die sind nur für Erwachsene, keine Ahnung, wenn man die sehen ne? Aber mein Papa war auch ein konservativer Typ. Und dann habe ich auch währenddessen das erste Mal gemerkt, dass ich ganz doll auf männliche Rücken stehe. Oh. Patrick's Rücken? hatte ich gekriegt. Keine Ahnung, wann das geschehen ist, aber da habe ich gedacht, ja, das löste mir ein Gefühl aus. Muskulöser Rücken kann auch entzücken. Ich weiß nicht, also
1: ich habe den, glaube ich, das erste Mal geguckt mit, weiß ich nicht, 25 und war so, okay, gut, seit 25 Jahren sagen alle, der beste Film, der jemals gedreht wurde. Es ist safe, die Erinnerung, die Farbänderung. also das ist jetzt ja auch total ja, peinlich. Was ja auch das Geile ist ist ja auch total geiles, ne? Aber gut, ich bin nicht hier, um äh, Dirty Dancing zu haten. Ich bin hier, um Harry und Sally zu haten. So. Okay, und es gibt gut. noch eine weitere Sache, da bin ich sehr gespannt, was du sagst, die ich einfach null checke.
0: Mhm.
1: Und es ist eigentlich auch gut, dass es overrated ist, weil ich spare auch ein bisschen Geld dabei. Marmor. Mmh.
0: Nee, die ich, Zeit, also vor zehn Jahren war das richtig trendy, da hätte ich gesagt, ich will auch einen Marmortisch haben, aber jetzt heutzutage nicht mehr, nee.
1: Ich check das überhaupt gar nicht, Marmor ist so, oh ja, und dann die Küche ist Marmor und der Fußboden ist Marmor und ich denke mir so, ja, wieso haben wir es nicht auch einfach direkt grau gestrichen, wäre ungefähr genauso warm gewesen in diesem Raum. Und dann laufen alle rum mit Handys, deren Rückseite aussieht wie Marmor und ich denk so, ich check's einfach null, nee, also ich check diese Marmorgeschichte nicht. Aber das ist,
0: glaube ich, auch schon ein bisschen, ich finde, die Leute, die das jetzt noch so abfeiern, die haben den Trend ein bisschen spät mitgekriegt. Das ist vor zehn Jahren ganz deutlich Ist das so? Ich habe das Gefühl,
1: Marmor ist ist sowas wie Gold. So, das ist so, wenn man reich ist, hat man das irgendwo im Haus. Ich finde, Marmor
0: ist jetzt gerade sowas wie Roségold. Ah, okay. Weißt du, vor sieben Jahren wollten alle alles in Roségold. Vom Lampenkabel bis äh, zu irgendwelchen Ständern, es musste alles in Roségold sein. Plötzlich, das kam aus dem Nichts. Und das, ich fand es mega schick. Also es war das Schickste, was ich jemals gesehen habe. Es war auch mit, ganz neu. Ja, an Metall. Ja, weißt du, Oberfläche. das Problem
1: ist ja immer, Roségold ist immer noch mega schick. Also ich finde Roségold immer noch mega schick. Das Ding ist halt immer, es ist alles so extrem. Ne? Ich glaube, das liegt daran, dass halt auch alles so günstig überall zu haben ist. Man tauscht hm. dann, die Leute, Leute tauschen das dann irgendwie aus in ihrer Wohnung und ihren ganzen Schmuck und so. Und dann sieht man das überall und dann ist man einfach übersättigt davon und dann ich geht hab, das halt ja, wieder. Ja,
0: ne? ich bin meiner Freundin zu Hause reingegangen, da war alles in Roségold, alles. Der Wasserkocher. Jaco, ich habe gedacht, ich guck nicht richtig. Das war das richtig krass. Das sieht schon geil aus. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Das ist, das ist ähm, zu viel gewesen. Und das war mit dem Marmor auch, also wenn das akzentuiert eingesetzt wird. Und das ist ja ein zeitloses, ähm, ein sehr zeitloses, ähm, was soll ich jetzt sagen? Baustoff. Element. nicht. Nee, keine Ahnung. Ja, äh, guck, ich habe das auch als so zeitlos wahrgenommen. Aber ich fand das, also... Auch?
1: Ich habe es als Kind ich, schon nicht verstanden. Und ich verstehe es jetzt auch nicht. Und ich habe es auch nicht während des Trends irgendwie ähm, so richtig verstanden. Ähm, aber... So, so unterschiedlich sind ja Geschmäcker.
0: Ich finde so ganz schön. Also wenn man mal so ein Badezimmer hat mit so einer eingelassenen Marmorplatte, Oberfläche und so, das ist total schön, finde find ich zumindest auch. Also wenn das kommt da drauf an, ne, da gibt es ja auch verschiedene Farben. Zum Beispiel weißer oder grauer, wie du meinst, oder grüner, kein Plan. Ähm, das finde ich schon okay. Aber ich mag halt auch, ich mag es niemals, wenn irgendwas einer Oberfläche oder äh, so anspielt. Wie zum Beispiel, also es geht für mich, glaube ich, immer. Wenn dir jetzt was einfällt, wo du sagst, nee, da geht das, klar, sag mir Bescheid. Oberflächen, die nur so beklebt sind, als wären sie es. Das mag ich gar nicht. Wenn ich eine Küche habe, die sich komplett wie Plastik anfühlt, aber da drauf ist so eine Holzoptik, da kriege ich eine Krise, will ich nicht. Dann nehme ich entscheide ich mich für eine Holzküche. Oder? Also so ist das bei mir und so so das das macht dann kommt so drauf an, wie so. echt das aussieht. Ich weiß gar
1: nicht, ob ich das checke, wenn das richtig echt aussieht, aber wenn ich merke, dass das Plastik ist, mag ich das auch nicht so gerne.
0: Wobei beim äh, Boden, muss ich äh, muss ich sagen, finde ich es okay. Wir hatten in vor zwei Wohnungen, hatten wir mal eine Art PVC-Boden. Der war aber in Holzoptik und da muss ich sagen, das hätte ich niemals gedacht. Der sah richtig geil aus. Für mich der Boden war richtig geil dafür, dass es PVC war, also Next level Sowas finde ah. ich im Bad manchmal geil. Ich stehe ja so
1: krass auf Badezimmer mit Holzboden. Ne, finde ich so nice find einfach. Ich Aber es gibt cool. so selten einfach, leider leider. Ja. Oder auch Küchen mit Holzboden. Also wenn ich irgendwann mal ein Haus kaufe oder baue, ne, da kommt überall Holzboden rein. Da gibt es nichts außer Holzboden. Wenn ich schon wo- Fliesen, da könnte ich mir auch drüber aufregen. Ich gucke mir immer Häuser an auf Immobilienscout. Und wir leben hier jetzt nicht irgendwie in Portugal, wo man sich die Füße drin abkühlen muss, weil es draußen so heiß ist. Und dann haben die das ganze Haus mit Fliesen verlegt, das, das verstehe ich einfach nicht. Da denke ich mir, ja, und der Fliesen auch noch in Marmoroptik.
0: optik da, da gehe ich rückwärts wieder raus, verstehe ich nicht. Es gibt, ich glaube, es gibt überall Schönes und Hässliches, das ist jetzt so, jetzt wo du das gerade sagst, es gibt Schönes und Hässliches auf jeden Fall. Ich wollte halt schon immer schwarz-weiß, bis heute ähm, schwarz-weiß karierten Boden irgendwo, ne? Schachbrettmuster. Ja, hatten wir doch mal. Schick. Ja, in PVC. Fand ich auch schick. <lacht> Haben wir gut gemacht, muss ich sagen. Fanden wir gut, fanden wir gut. Das war Find auf jeden auch Fall ein Mietargument.
1: Cool. Ja, nee, ja. Nee, ja, nee, das ist... Ja, nee.
0: Das wäre mir zu viel, glaube ich, heutzutage. Das ist mir ein bisschen zu äh, Rockabilly. Ja, es kommt halt immer ganz drauf an. Aber am Ende des Tages kannst du alles irgendwo bei Pinterest mal eingeben. Auch Marmorfliesen wahrscheinlich. Und irgendwo findest du einen Raum, wo du sagst, boah, okay, das sieht schön aus. Ja,
1: du hast eben was gesagt. Sagen wir jetzt mal, ich habe ein Badezimmer in Holzoptik. Und dann ist da irgendwo aber ein Teil Marmor. Okay, dann sieht das vielleicht ganz schick aus. Aber Marmor verbinde ich jetzt irgendwie auch super viel damit. Keine Ahnung, irgendwie auch, ich habe das Gefühl, reiche amerikanische Menschen, die haben dann voll oft einfach so eine komplette Küche. Alles ist Marmor. So die ganzen Oberflächen sind Marmor und dann mm. sind da noch Fliesen drin und dann denke ich so, boah, Alter, ich brauche eine Wärmflasche nur, wenn ich mir das im YouTube-Video angucke. so ja, vom Ja, das Feeling ist auch her. häufig
0: wie bei diesen Hochglanzküchen und so, das denke ich da auch immer. Mm. Das ist mir so, auch immer ein bisschen kalt.
1: Das war mir nochmal wichtig, dass wir nochmal richtig schön ablesen <lacht> Nee, finde ich gut, das ist immer, immer glaub, das, das Wichtige. Ich hoffe, es fühlt sich jetzt niemand angegriffen. Ja, hier, hier wir haben hier all unsere Zuhörerinnen haben hier äh, Marmorküchen, das hoffe ich natürlich nicht. Hier darf natürlich ähm, jeder haben, was er will. Aber ja, das ist mir irgendwie so eingefallen,
0: dass ich so dachte so nee, also Ich Mar- möchte auch noch mal ganz her- kurz Ja. Ja, sorry. Nee, ich wollte noch mal was hier hinter die Filme ges- her sagen. Du hast also Herbstfilme geguckt und wir haben ja in der Let- haben wir in der letzten Folge über unsere Top 7 Herbstfilme gesprochen, war es die vorletzte Folge? Das war, glaub, ich glaube,
1: ich, ich glaube, das war die vorletzte Folge. Ich habe auch einige Beschwerden bekommen, weil wir wieder gesagt haben, dass wir die Liste an Filmen in die äh, Infobox, in die Infobox packen. Haben
0: wir natürlich, hab habe ich natürlich nicht gemacht, ist ja klar. Ich auch natürlich nicht. Und ich wollte selber nochmal nachschauen, Jaco. Ich wollte sagen, gucken, was du mir vorgeschlagen hast. Ich habe es voll verpeilt. Das nächste Mal, wenn ich schneide oder wenn einer von uns schneidet, müssen wir das mitschnei- äh, mitschreiben und wirklich veröffentlichen, denn ich wollte unbedingt ähm, zauberhafte Schwestern gucken, den du ja empfohlen hattest mit ja. ähm, Sandra Bullock und Nicole Kidman und im Zuge dessen ist natürlich genau Hel- hier Herbstzeit Halloweenzeit musste bezahlen und alles, was ungefähr in dem oh. gleichen Genre war, war nicht mehr frei zum Stream. Und Ich sag euch, Leute, ich Aber du alles Ich hab den gekauft. Du kannst meine Login-Daten
1: für Amazon haben. Dann kannst du den gucken.
0: Ach so. Ja, weil da bin ich am Ende doch wieder irgendwie zu geizig, den für 8 Euro zu kaufen. Ich weiß nicht, warum. Da ist Gott sei Dank bist du das.
1: Sam, ich muss dir was erzählen. Als ich äh, äh, hier äh, vor meiner Reise kam im Sommer, da bin ich nach Hause gekommen und hatte so ein Ich habe manchmal so dann habe ich voll das Bedürfnis, Überblick über meine Finanzen zu kriegen. Und dann habe ich mir die finanzkuche app runtergeladen und habe alle Ausgaben und Ein- äh, Einnahmen und so aufgestellt, um mal so zu gucken, wofür gebe ich denn so Geld aus. Und soll ich dir mal was sagen? Amazon mhm. Entertainment ist einer meiner größten Ausgaben im Jahr 2021 gewesen. Ich habe, ich weiß nicht wie viel, ich glaube, ich habe für 200 Euro. Oder so habe ich Filme und Wirklich? oder noch mehr Filme und Serien gekauft. Weil ich einfach, wenn ich was gucken will, ich bin dann unstoppable. So, Verstehe ich, ich auch. Das ist so, ich will jetzt shameless gucken. Okay, die Staffel kostet 30 Euro. Ja, dann kauf halt. Dann haben wir die Staffel durchgeguckt. Vier Tage später. Ja, die nächste kostet auch 30 Euro. Ja, egal, kauf. Und so, Ich schmeiße einfach Geld aus dem Fenster raus für so Entertainment-Zeug, weil mir das so das hat irgendwie voll den
0: großen Stellenwert in meinem Leben. Ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe jetzt gerade die äh, die Serie zu Ende geguckt, House of Dragons. Das ist ja die mhm. Vorgeschichte von Game of Thrones, sozusagen. Und da musstest du ja jede Woche, eine Woche warten. Und ich habe noch zu meinem Freund gesagt, ich würde jetzt hier Barcash, ich würde 100 Euro hingeben, einfach damit ich alles am Stück gucken kann. Hätte ich wahrscheinlich gemacht. Vielleicht ja. auch nicht, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, aber mein Feeling war zu dem Zeitpunkt, es macht mich hier so aggressiv, eine Woche auf die nächste Folge zu warten, ich kann es dir nicht in Worte fassen, Leute, nehmt mein Geld, droppt es alles auf einmal, nehmt mein Geld einfach. Ich wette, ja, ich, der Großteil macht es halt auch einfach. Das ist halt,
1: wenn dir etwas so wichtig wird, dass du aufs Geld scheißt. Und wenn du so emotional voll in was drin willst. Oder du willst einfach dieses Manchmal erinnere ich mich an einen Film und ich will den so unbedingt gucken, weil ich weiß, ich will jetzt dieses Gefühl haben. Ich brauche heute Abend genau das Gefühl, was dieser Film oder diese Serie mir geben kann. Mhm. Und wenn das dann Geld kostet, dann bin ich so, was kostet die Welt, ist mir doch egal. Ich, ich sehe es ja, ja. ne ich habe ja nicht mein Portemonnaie hier, ich muss ja nur wo draufklicken.
0: <lacht> ist das jetzt er, schon verfügbar? Ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber ja, ja, ich ziehe mir gerade ähm, Kardashians rein. Ich liebe alles daran. Ich finde das habe ich noch
1: nie gesehen. Ich habe mir schon, ich seit keine Ahnung, es gibt ja schon ewig
0: lange. Ne? Seit Jahren denke ich, das muss ich mir auch hm. mal angucken. Aber irgendwie doch, das ist geil. Du kommst da sofort rein, Jaco. Guck mal, die äh, neuesten Staffeln bei Disney sind die. Habe ich natürlich auch. Ich habe jeden. Aber hab dann ich denke Leute, ich immer so: also, Muss ich das Film nicht von
1: ganz? Muss ich das dann nicht von ganz vorn? Ich, da werde ich wieder perfektionistisch. Muss ich das nicht von ganz vorne gucken, damit Ey, ich es so richtig
0: fühlen kann? Aber die sind von keine Ahnung von vor 10 oder 15 Jahren die ersten Folgen. Nein, also ich will jetzt nein? sehen, ich will jetzt sehen, was zwischen Kim und Kanye ist mhm. und ich will jetzt sehen, wie Courtney einen Heiratsantrag kriegt und sowas alles, das will ich jetzt alles sehen und dann wird es fühlt, fühlt sich so ein ja? bisschen
1: an wie, ich fange an bei Breaking Bad Staffel 3, aber ich weiß überhaupt nicht, was vorher passiert ist. Die Sache
0: ist, du kannst dir alles bei Wikipedia durchlesen im Zweifel. Hm,
1: ja okay ich will da wirklich mal reingucken ich habe jetzt auch schon richtig ich habe jetzt die ganze Zeit gar kein Reality-TV geguckt und habe jetzt gestern das erste Mal Indian Matchmaking geguckt
0: also ja auch so Reality-Zeugs ne? bei Netflix ne ja ja was auch wirklich irgendwie
1: total skurril war zu sehen so aber ich war ja gerade in diesem Indian-Flair drin und dachte so ist das dasselbe Land in dem ich war Mhm. Krass, sind die alle reich. Crazy,
0: okay. Ja, das fand ich irgendwie mega abgefahren.
1: Aber ja, deswegen, okay, vielleicht gebe ich äh, den Kardashians meine Chance. Aber nochmal eine
0: ganz andere Sache. Es läuft gerade Temptation Island VIP und das guckst du gerade nicht oder wie oder was?
1: Nein, das gu- ich habe gar nichts geguckt in letzter oh. Zeit. Es war immer so, dass ich immer, jeden Tag haben, haben Kevin und ich äh, in Indien gesagt, heute Abend machen wir es uns gemütlich. Heute Abend gucken wir eine schöne Folge von irgendwas. Und es war immer das Gleiche. Wir waren im Hotel, haben uns ins Bett gelegt und einem von uns sind die Augen zugefallen, weil
0: wir so fertig waren. Ja gut, das sind noch all die Eindrücke und alles, das verstehe ich total. Aber du kannst dich sehr glücklich schätzen, weil du gehörst zu diesen ehrenhaften Menschen, die jetzt fünf Folgen Temptation Island VIP vor sich haben und es machen mit. Gigi und Michelle und Alex und No! Doch. Und wer noch? Alex und Christina, die waren auch bei der letzten Staffel Ex on the Beach dabei. Christina. Christina ist diese Griechin mit so, die sehr braun gebrannt, hat sehr schlank, so ein Pumper-Girl und ich sag mal so, nicht mit dem edelsten Mundwerk gesegnet.
1: Warte mal, das muss ich jetzt mal gerade googeln. Weil ich habe das ja geguckt und das macht jetzt ja so gar nicht. Ähm Ex on the Beach Warte hast du mal. geguckt,
0: ne? Doch, hast du geguckt. Die war mit Salvatore zusammen mal. Ach, sieh! Ja, und ich sag mal so, das wird Gangster. Oh, das wird Gangster. Das ah, okay, krass. Es macht Bock, es zu gucken. Und ich fand es sehr krass, weil die letzte Folge, das passt sogar, weil die Folge kommt jetzt am Sonntag online. Die letzte Folge war Dienstag, ist Dienstag online gekommen. Da habe ich noch, also, dass es da keine Doppelfolgen gibt, das ist eine Frechheit und unter dem letzten Kommentar habe ich sehr gefühlt, hat vis-à-vis drunter geschrieben, Leute, es ist an der Zeit, dass ihr das wie bei IU The One macht, macht Doppelfolgen, bitte macht Doppelfolgen, <lacht> weil das okay. ist so Cliffhanger-mäßig jedes Mal, jede Folge und da musst du auch wieder eine Woche warten, da kriege ich Plack, wirklich ganz schlimm für mich. Okay Sam, weißt du was, das passt jetzt gerade so gut,
1: können wir bitte in den Abfaktor reingehen, weil ich möchte genau über diese Thematik ablästern
0: ja sehr gerne das wir sehr, sehr gerne <lacht> ja? ja machen wir das ja dann kommt okay. jetzt der, der. Abfaktor,
1: Abfaktor. Abfaktor
0: ja hau mal raus so ich
1: habe mich sowas von über was aufgeregt Sam ohne Witz das ist und das ist ich, ich nenne jetzt mal eine Situation von ganz vielen ja mhm. so mein Abfaktor ist Menschen die sich in Gesprächen superior fühlen wollen Also Menschen, die es immer... Ja? Das ist nicht dein wahrer Ernst, Jaco. Das ist fast auch mein Abfaktor. Oh, dann können wir gemeinsam ablästern. Geil. Und ich hatte das so oft in letzter Zeit. Und ich ich war... Ich habe wirklich das... nichts auf der ganzen Welt zieht mir so viel Energie wie Ego-Gespräche. Wenn wenn ich mit jemandem oder mit mehreren oder mit einer Person zusammensitze, wo ich immer das Gefühl habe, dass die ein Tucken versucht, mich runterzudrücken oder sich über mich zu stellen und das löst ja in mir ein ähnliches Gefühl aus. Weißt du, also ich bin dann ja nicht mehr so locker und entspannt und bin einfach ich selbst, sondern ich habe dann das Gefühl, auch mich selbst ein bisschen verstellen zu wollen, Einfach, weil ich der Person, einfach um mich auch zu schützen und auch der Person nicht sozusagen, naja, das, so diese Genugtuung zu geben, dass sie sich die ganze Zeit mega geil fühlt und mich voll klein macht, weißt du? Genau das hatte ich mit Trash TV, hatte letztens gerade eine Unterhaltung. Und da ist was passiert, das ist mir schon öfter passiert im Leben und es ist bei, Tra- bei Trash-TV ist eine Thematik, wo mir das ganz häufig passiert. So, hallo, ich bin Jaco, ich gucke gerne Reality-TV, ich gucke gerne Trash-TV. Wir haben da auch schon mal drüber geredet, ähm, warum wir das gucken, ne? dass es einfach Spaß macht und dass man mitfiebert und ähm, es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Sachen einfach da. Ja, man alles. gar nicht miteinander vergleichen kann. Also, du kannst jetzt Temptation Island nicht mit Princess Charming, nicht mit Bachelor, nicht mit Netflix-Produktionen oder so vergleichen. So, also, weißt, <lacht> du, weißt du, wie ich das meine? Das sind ja, ja komplett unterschiedliche Formate. Naja, auf jeden Fall war es dann so ein Gespräch, dass äh, ich von irgendwas erzählt habe. Und dann hat diese Person zu mir gesagt so, oh Gott, das ist ja gar nicht meine Welt. Die Betonung sowieso, macht's halt. Ja, und ich sag sowieso und dann sagt sie so, ja, in sowas bin ich ja gar nicht drin, aber ich gucke ja auch kein Trash-TV oder so und das für mich ungefähr so auf demselben Niveau. Und dann sitz halt ich da. Das Maul,
0: denke ich da. Und
1: denke so. Und ich habe einfach nur ganz befreit von etwas erzählt auf YouTube, was mir Spaß macht. Ja. was Also was was ich gern geguckt habe, was ich cool fand. Und in dem Moment dachte ich so, okay, was hat dieses Gespräch jetzt gerade für einen Sinn? Also was hat das für einen Sinn, außer dass du jetzt gerade was gesagt hast, was etwas, was mich jetzt gerade in eine voll blöde Situation mit blöden Gefühlen bringt. Mm. So, weißt du? Und ich mag sowas überhaupt gar nicht. Und ich hatte das in letzter Zeit so häufig, Sam, und das hat mich so abgefuckt und das hat mir so viel Energie gezogen. So, ich erzähle irgendwas, was ich gut finde. Keine Ahnung. Ich finde, ich denke mir jetzt mal irgendwas aus, damit es nicht zu präzise der Realität entspricht. Ja. So, ich sage, oh, ich liebe Star Wars so sehr. Ja, also die ersten zwei Filme fand ich ganz gut, aber danach wurde es ja richtig schlecht und ja und dann der Humor, der dann auch kommt und nee, also da finde ich das und das und das auch viel geiler und dann kommen so Sachen, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Mhm. Oder ja. keine Ahnung, irgendwie ich würde voll gerne ich sag irgendwie, oh, ich wollte schon immer nach mm,
0: mm,
1: Nicaragua. Ich wollte schon immer nach Nicaragua, oh ja, Nicaragua, nee, also ganz ehrlich, nichts nichts kommt da und da dran, da wollte ich ja schon, also da will ich schon das fünfte Mal hin, ist einfach das geilste Land und wenn du dann in Nicaragua bist, die Wasserfälle und so, ne? also die sind wirklich ein Witz gegen das Land, wo ich immer hinreisen
0: will. So. Ganz ehrlich, Jaco, das sind die Gespräche, die ich mit zwölfeinhalb geführt habe.
1: Ist so. Und ich sitze, also ich ohne Witze, also ich habe so ausgelaugt in letzter Zeit, weil ich ständig diese Gespräche geführt habe. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich ähm, eigentlich gar nicht mehr frei und locker geredet habe, sondern versuch, also verstehst du, ich war gar nicht mehr richtig ich selbst in entspannt, sondern Mhm. ich habe voll drauf geachtet, nicht mehr über Dinge zu reden, die mir wirklich wichtig sind. Also sagen wir jetzt mal, ich sag zum Beispiel, oh, ich freue mich darauf, zu Hause Harry Potter zu gucken, und dann sagt die Person nicht, ja, Harry Potter mag ich nicht so oder so, sondern fängt dann das so bis ins kleinste Detail an schlecht zu machen oder zu sagen, so oh die Filme sind so schlecht, aber die Bücher habe ich schon zehnmal gelesen, aber es ist ja immer so, die Filme sind ja immer so. Und ich, ich habe irgendwann gar nicht mehr geredet über Dinge, die ich mag. Weil, hm. weißt du, wie ich das meine? Wenn jemand ja. so Dinge schlecht macht, die du magst, das ist so ein ekliges Gefühl einfach. Oh, ich könnte mich jetzt schon wieder
0: richtig aufregen. Merkt man, merkt man und ich fühle das total. Ach. Ich habe ja vor zwei, drei, vier Folgen mal äh, über das, ich muss jetzt kurz flüstern, über die Freunde von meinem Freund geredet, die genauso sind. Mhm. Immer wenn ich A sage, sagen die B. Und dazu habe ich auch ganz fantastische Nachrichten gekriegt. Danke an der Stelle dafür auf jeden Fall. Das ist unglaublich der Austausch. Top an der Stelle. Hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Also Leute, die dann nur noch so mega krass öko sind und nur noch den äh, keine Ahnung, den selbstgepflückten, von Kaffee, von, von Katzen verdauten Kaffee trinken. Und, und weißt du was, das ist ja auch okay. Aber
1: wird es in Gesprächen genutzt, um sich immer ein bisschen über andere zu stellen? Ich sag ja. dir was, ich will diese Gespräche nicht mehr führen, Sam. Ganz ehrlich, ich will Zeit verbringen mit, mit Menschen,
0: wo ich mich gut fühle und nicht, die die ganze Zeit versuchen, besser als ich zu sein. Genau, da möchte ich anknüpfen an der Stelle. Das ist ein bisschen in abgewandelter Form. Aber ich hatte, ich war in letzter Zeit häufiger in Berührung mit Menschen, die immer behauptet haben, dass sie etwas besser können und machen als ich. Wo ich aber am Ende vom Gegenteil überzeugt wurde. Zum Beispiel, ich sage jetzt random Beispiele, dass niemals jemand herausfindet, worum es hier, wen ich hier anspreche oder dass die Leute sich erkannt fühlen, falls sie diesen Podcast hören. Man kennst du das zum Beispiel, wenn du sagst, oh Mann Scheiße, ähm, ich habe ein, ich sag jetzt mal, ich habe ein Loch in der Jacke, das müsste ich mal nähen. Aber ich kann ja. das nicht, ich müsste das zur Schneiderin oder zum Schneider bringen. Und dann sagt die Person, ach weißt du was, das kann ich, ich bin richtig gut darin, gib's mir. Und dann sagst du, echt, würdest du das machen? Das ist ja richtig nett von dir. Dann machst du das und dann kommt's wieder und sagt, ja hier fertig. Und du guckst dir das an und ich sie so. Ach, du Scheiße, das sieht ja richtig hässlich aus. Das sieht aus, als hätte das ein Viertklässler mit der Prickelnadel gemacht. So sieht das aus. Und du denkst immer nur so, wie kann das sein? Wie kann man sich wirklich so, wirklich so wahllos überschätzen und dann auch noch so dir das so geben mit so einem halb gesenkten Blick und sagen so, ja, du kannst jetzt dankbar sein, dass ich das für dich gemacht habe. Ich denke mir nur ah, Heizmaul.
1: okay, also es handelt, es ist jetzt nicht so eine Situation, dass jemand dir helfen will und du dann denkst, okay, derjenige kann das nicht gut, sondern es ist schon jemand, das der einen Vibe hat, es ist schon jemand, der einen Vibe hat, der sagen will, ich kann was, was du nicht machst, deswegen mache ich das mal für dich, Schätzchen. Also es genau. kommt, es, ja. es kommt ja wieder da auch auf noch den ein Vibe Klaps an. Ne?
0: dazu. Ja, ganz genau. Und hatte ich auch noch eine anderen Situation. Ah, wie umschreibe ich diese Situation? Ach, weißt du was? Ich sag einfach so, wie es ist. Ich bin immer die Person, weißt du auch sehr gut, ähm, weil ich das ganz offen sagen kann, ich bin nicht gut, im Text zu schreiben. Finde ich zumindest. Also bei ähm, mir anders, aber ich brauche auf jeden Fall extrem lange, um zu schreiben. Mein Gehirn ist dann nicht so schnell und ich will das so perfekt haben. Also sagen wir es so, ich muss einen wissenschaftlichen oder einen guten Satz zum Beispiel für einen Podcast schreiben. Und äh, dieser Satz, der muss so perfekt sitzen, dass ich gefühlt eine halbe Stunde daran rumfallen kann. Ganz anstrengend für mich und deswegen gebe ich das gerne ab. Und dann gibt es aber auch so Leute, die sagen, ja komm, ich übernehme das mal für dich, ich mach das für dich. Und dann kriegst du diesen Satz wieder und denkst dir so, krass, Mann, das geht gar nicht. Das, also da bin ich diejenige, die sagt, ich kann das wirklich überhaupt nicht gut, sagt, ist dann, die, ist dann total geschockt und denkt so, krass, die Person verkauft mir gerade so, als wäre sie Nobelpreisträgerin oder Nobelpreisträger. Und ich fühle mich total mhm. bescheuert, weil ich dann ja wieder Kritik äußern muss oder solche Sachen. Oder sagen, na, ja, ja ich weiß auch nicht, aber meinst du, wir können das so und so noch machen. Manchmal muss ich auch selber einfach mal meine Fresse halten und mich nicht kleiner machen, als ich bin. Das habe ich auf jeden Fall daraus gelernt. Ja, und das Ding ist, beziehungsweise, es kommt ja auch immer drauf an, wer der Gegenüber
1: ist. Ja. So, zum Beispiel, manchmal mache ich Scherz auf meine Kosten und wenn ich, wenn ich mit Leuten Zeit verbringe, die es geht ja gar nicht, es geht ja gar nicht darum, genau, was man sagt, sondern es geht um die Gefühle. Und wenn ich Zeit mit Menschen verbringe, die mich auf Augenhöhe sehe, die ich auf Augenhöhe sehe und wir wollen da auch gar nichts dran ändern, mhm. dann kann ich Witze über mich machen, dann kann ich sagen, ich kann was nicht, ich kann was. Alle wissen irgendwie, wie es gemeint ist. Der eine sagt, stimmt nicht, der nächste sagt, ey, du, ich. Ich, äh, ich kann das, aber soll ich das für dich machen? Dann passt das auch. Und dann ist das irgendwie alles ganz cool. Aber es gibt einfach Menschen, die wollen nicht mit einem auf Augenhöhe sein. Ja, und die die da werden solche Sachen so
0: geil, einfach immer eine Stufe über dir zu stehen. Und das fühle ich 0,0. Und das wirklich, also das finde ich auch ganz, ich, ich habe auch tausend Beispiele auch widersprechen.
1: Ich sag irgendwie, der Stuhl ist rot, nee, der Stuhl ist blau. Ja,
0: oh, nee, da kriege ich, da kriege ich eine Krawatte. Sag ich dir, Okay,
1: alles klar, gut, der Stuhl ist blau. Ich kommentiere einfach gar nichts mehr. Und letztens hatte ich auch was, ich denke mir jetzt wieder was aus. Oh, was kann ich denn jetzt für eine Analogie zu dieser Situation finden? Lass mich mal überlegen. Wir spielen, nimm mir mal irgendein Spiel, was man spielen kann. Wir gehen Tennis spielen, so. Mhm. ne? So, und ich spiele Tennis mit meiner Freundin. So und dann kommt diese andere Person und will das auch mal ausprobieren und sagt aber so ich kann das aber ungefähr so gut wie Jacko sehr schlecht
0: Alter das geht gar nicht Jaco, das ist und dann ganz spielt doll sie und spielt, aber,
1: und spielt aber ganz normal weißt du also spielt nicht schlecht und ich fühle mich aber richtig kacke weil ich so denke okay sollte das jetzt ein Witz sein aber irgendwie hat sich das das gar nicht macht man witzig. nicht das ja, macht so, man einfach so.
0: nicht. Das geht gar nicht. Ja,
1: irgendwie weiß ich auch nicht, irgendwie. Jetzt ist
0: die Frage. Jetzt ist wirklich die große Frage. Sind wir sehr sensibel für sowas? Wir würden das du und ich, wir würden das nicht machen auf andere Leids Kosten. Auf gar keinen Fall, das weiß ich ganz genau, weil wir viel zu empathisch sind. Das ist ich will Nein, mich jetzt hier Sam, nicht selber befe- beweihräuchern.
1: Nein, Oder ich bin nicht zu sensibel. Das ist Sam, ich sag dir was, das ist ich ich kenne sehr viele Menschen. Ich bin mit vielen Menschen befreundet gewesen. Und habe viele Menschen kennengelernt. Und ich war in der Schule und ich habe gearbeitet. Und ich bin Tausenden, weiß ich nicht wie vielen Menschen, man mit 33 schon, ich bin 34, oder? Mit 34 Jahren schon begegnet ist. Aber das sind ja nur ganz vereinzelte Personen, bei denen ich das fühle. Und bei allen hm. anderen Personen fühle ich das aber nicht. Hm. So, ja. weißt du, wie ich meine?
0: Und ja, irgendwie also glaub, wenn ich irgendwie glaubst sage, du denn, was das ist?
1: Glaubst du, das ist Absicht? Glaubst du, das ist stumpf? Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nur, dass alles, was ich sage in der von so drei, vier Personen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, ist alles, was ich sage, eine Gefahr darauf, dass ich mich da nach, dass ich danach irgendwie blöde Gefühle habe. So irgendwie so sauer es bin. Gibt, ja, ich sage zum zwei Beispiel, ja. oh, Buffalo, mega krass, die hatte ich früher auch so richtig hohe mit der Sohle. Krass, habe ich mich damals cool gefühlt, als ich damit in die Schule gegangen bin. Und dann kriege ich jetzt Antwort darauf, mh, ah, okay, was du, äh, du äh, Marken und so was waren dir wichtig? Warst du so ein Markenkind? Ja, bei uns war das ja gar nicht so mit Marken. Also uns war es wichtiger, schöne Dinge zu erleben oh, da ist überall eine Wertung drin, das geht mir auf den Zünder. Überall ist eine Wertung drin. Überall ist Judgment, Judgment, Judgment. Und damit kann ich überhaupt nicht umgehen. So, ich meine, klar, jeder hat mal eine Wertung von irgendwas. So wie ich sage, okay, Vielleicht hat auch eben jemand zugehört und hat, der Harry und Sally ganz toll findet und hat gedacht, oh toll. Oder jetzt eine Marmorküche Oder eine Marmorküche hat. Und jetzt <lacht> äh, fühlt er, es tut mir leid, Leute. Ich habe auch eben wirklich negative Gefühle gehabt, als ich das erzählt habe, weil ich dachte, irgendwie habe ich jetzt was schlecht gemacht. Aber als ich's also es mal, ich es aufgeschrieben habe, war ich irgendwie verlachen. <lacht> ja, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Weil ich mich
0: geil Mann.
1: Aber ich höre ja auch immer. Ähm, den Kaulitz-Hills-Podcast und die lässt dann ja auch ganz viel über Sachen. Und ich muss auch immer lachen, aber gleichzeitig habe ich auch Angst, dass das Leute hören, die das betrifft. Weil ich nämlich ja auch mich sehr identifiziere oft mit Sachen, die ich gern mag. ne mhm. Und deswegen habe ich dann immer ein kleines schlechtes Gewissen, wenn ich sowas mache. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Und das ist jetzt auch so mein. Das ist jetzt okay, ich mag Marmo nicht so gerne, ich mag Harry und Sally nicht so gerne, aber jetzt für heute und morgen würde das für mich auch reichen mit dem Judgment, sonst hätte ich auch wirklich Angst um meine
0: Persönlichkeit, verstehst du, wie ich das meine? Ich weiß, aber das ist ein Safe Space, mich hat eine Nachricht erreicht, die habe ich heute erst gelesen, liebe Grüße gehen raus an der Stelle, ich weiß nicht wann, das war letzte oder vorletzte Folge, da haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen mehr so sein wie Lalita G., Nee, dass die einfach ja. so ein bisschen diese Genugtuung hat und irgendwie so gechillt und relaxed ist. Und dann hat die Person mir geschrieben, sie so, dass in ihrem Kopf, dass Lalita G auch ihre beste Freundin anruft und auch einfach mal so richtig kurz abkotzt. Und danach ist wieder alles zen. Weißt du? Und das ist jetzt so meine Vorstellung. Dass wir das jetzt hier kurz ja. rauslassen und danach ist alles wieder zen. Ist auch so. Ich habe
1: auch, ich muss auch sagen... Wir haben uns ja letztes Mal über das haben wir uns im Podcast oder davor über
0: das Wort über dieses stoa stoisch sein stoisch unterhalten. ja äh, so ich weiß nicht genau wann das war letztes Mal war das da warst du in Indien
1: und ich war ja sowas von krass fasziniert von dieser stoisch von dieser stoa Philosophie und habe gedacht das ist mein Ziel ich möchte stoisch werden ne mhm. und ich glaube ich bin eigentlich gar nicht in manchen Punkten, da gibt es ja verschiedene Punkte, fällt mir das relativ leicht. Ich kann zum Beispiel relativ gut akzeptieren, was in der Welt passiert und sowas. ne? Also das Gute wie das Schlechte akzeptieren, bla bla bla. Aber es gibt einfach Situationen und Menschen, da greift für mich Stoa nicht. Und da äh, ist es, glaube ich, auch, wäre es gar nicht gesund, ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie eine Freundin hat letztens zu mir gesagt, sie hat wirklich mal ein Jahr lang versucht, nach dieser Stoa-Philosophie zu Leben. Das fand ich voll spannend. Ich habe das vorher in meinem Leben noch nicht gehört und erzählt mir auf einmal eine Freundin, oh, ich war da voll obsessed mit und habe da alle Bücher von gelesen und wollte unbedingt so werden. Das fand ich irgendwie mega mhm. spannend. Und die hat gesagt, es war einfach mega anstrengend, weil du mit Willenskraft die ganze Zeit versuchst, dich nicht über Sachen aufzuregen.
0: Ja, aber es kommt halt immer auf die Thematik an. Ich möchte auch ganz kurz nochmal was einwerfen. Ich war auch in einer Situation und deswegen möchte ich es auch nochmal gleich versuchen einzuordnen. Ähm, sagen wir es so, ich saß in einem Park und mir saß eine Person gegenüber, die ähm, auch sehr gut im Lästern ist. Sehr gut, ja, die ist sportlich im Lästern und hat gelästert über Leute mit Leggings und Leute mit Mittelscheitel. Und ich saß vor ihr, ich hatte eine Leggings an und habe einen Mittelscheitel getragen. Und da habe ich so, habe ich auch in dem Moment äh, angesprochen. Äh, und habe gesagt, äh, hä hä, so habe ich es gesagt, hä hä, meinst du mich? Und äh, ich habe gerade eine Leggings an. Und mit nee, also bei dir ist das ja was ganz anderes. Das ist ja eine Sportleggings, bla, 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 bla. Und ich war einfach nur so mega angefressen, mich hat ich habe mich schon angegriffen gefühlt, aber in erster Linie habe ich gedacht, was gibt dir das Recht, einfach so alle Menschen zu verurteilen, erstens, und dann habe ich im Nachgang, also ich habe den ganzen äh, den ganzen Nachhauseweg wie ein Rohrspatz geflucht, wirklich unglaublich und mein Freund meinte einfach so, aber Samira, jetzt an der Stelle musst du dir einfach mal sagen, die Person war einfach zu blöd. Die Person ist einfach blöd, die kann A und B nicht voneinander unterscheiden, die pauschalisiert einfach mega krass und äh, die die greift damit nicht jemanden an, die ist einfach blöde, was das angeht. Und jetzt frage ich mich gerade, sind diese Leute, die sagen so, ja, ich spiele das nicht so gut wie äh, Jacko beim Tennisspielen zum Beispiel, ähm, sind die einfach vielleicht blöd? M- meinen die das vielleicht gar nicht so böse, wie wir denken, dass das ja, also, gemeint ist?
1: ich glaube, es ist eine Mischung, ich glaube, manchmal ist es einfach nicht so eine Sensibilität haben. Ja, richtig. Das glaube ich auch. Aber ich glaube schon, dass Menschen, die super viel verurteilen und super viel bewerten, die ganze Zeit und dich runterdrücken. Ähm, es gibt, das habe ich schon mal, glaube ich, erzählt von Avi, äh, AV The Avi Avi, ein Reel, da sagt sie, wenn Leute versuchen, dich runterzuziehen, frag dich mal, wo sie stehen. Absolut. Und ich glaube schon, dass da eine gewisse Art von Minderwertigkeitsgefühlen da sind. Also, dass da irgendwas da ist, was ich ja gar nicht sehe. Weil ich gucke die Person an und für mich ist es eine Person, jeder Person, die ich begegne, ist erstmal eine Person auf Augenhöhe für mich. Völlig egal, wie sie aussieht, was sie macht, wie sie spricht. Das ist ja einfach ein Vibe. Ich kenne ja die Energy von der Person gar nicht so. Und ich glaube wenn du immer versuchst, Leute runterzudrücken irgendwie, dann ist da irgendwas in dir los. Warum solltest du das sonst machen? Also da ist, weiß ich nicht, ob die Leute sich klein fühlen und dann versuchen, dich kleiner zu machen. Oder ob das, keine Ahnung, vielleicht ist es auch was ein Ego-Ding, sowas wie, ich fühle mich nur wohl, wenn ich über den Leuten stehe oder so, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich finde, das
0: ist eine ganz, ganz unsympathische Eigenschaft und ich finde, man sollte sich da auf jeden Fall hinterfragen. Ich weiß nicht, das denken machen diese Person wahrscheinlich nicht. Ich krieg eine komplette, ich krieg ich, die Geschichte, die du mir erzählt hast. ne, Also ich kenne die Geschichte ja, dass diese Geschichte, dein Abfaktor quasi. Das macht mich als Freundin so wütend und betroffen, das kann ich gar nicht aushalten, weil ich das einfach so verletzend finde. Also diese Tatsache hat eine Sache zum Guten. Man weiß die Leute und die Menschen, um sich zu schätzen, die, die einen genauso hinnehmen und die nicht das ähm, praktizieren, meine Meinung. Also ich kann danach, nachdem ich auch so ange- also nicht angegriffen wurde, aber nachdem so krass abgelästert wurde, wusste ich noch mal so ganz genau meine Leute zu schätzen, wo ich weiß, die würden das nie machen. Die würden niemals jemanden so dolle durch den Kakao ziehen aufgrund von irgendwelchen optischen äh, Geschichten oder sonst irgendwas. Also ich finde, da weiß man ganz doll viel wieder zu schätzen, wer alles richtig toll ist um einen herum. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von
1: Ja, ich war sogar letztens auch in so einer Situation. Das ist schon ein paar Monate her. Da saß eine Person aus einer älteren Generation vor mir, also schon so 60 plus, ne? Und die hat halt erzählt, dass sie zum Beispiel am fkk-Strand war und hat sich halt so lustig gemacht. Also die sonst nicht an den fkk-Strand geht und hat sich halt so lustig gemacht über die Dinge, die sie da gesehen hat. Und bei manchen Dingen musste ich auch lachen. So Sachen, die so ganz weit weg sind oder abstrus klangen oder so. Aber Mhm. ganz oft hat es mir irgendwie so ein blödes Gefühl gemacht, weil sie so meinte: Du glaubst ja nicht, wie die Leute da rumrennen. Also ich saß da schon und habe mich ja nicht ganz wohl gefühlt, aber die Leute da und dann hat sie halt so die Körper von Leuten beschrieben, mhm. so typische Schönheitsidealistische Sachen halt, die halt irgendwie blöd aussehen und dann fahren die da mit ihren Pimmeln auf dem Fahrrad rum und sie hat so gelacht darüber, also sie hat daraus wie so ein Witz gemacht. Das auch lustig. So, aber sie hat halt, ich habe jetzt auch Pimmel gesagt, weil ja. ähm, das halt das Einzige ist, wo ich drüber lachen kann, aber nicht die anderen Sachen, die sie gesagt hat. Also ja. so, und wo ich halt gedacht habe, so, okay, irgendwie ist es witzig, was du gerade sagst, aber auf der anderen Seite Böse. Ist es auch böse. Und dann habe ich halt so gesagt, ich also, ich will halt, ich bin halt so Wie sage ich das? Dieses Umdenken, was, das geht nicht von heute auf morgen, das weiß ich ja selber. Und ich will nicht die Person sein, die sagt so, hey, stopp, das, was du gerade machst, ist uncool. So bin ich einfach nicht, weil ich will auch nicht, ich ich versuche schon, den Vibe zu halten. Und ich habe dann auch so ein bisschen gesagt so, also ich habe mitgelacht und habe dann aber gesagt, ja, aber auch man kann es auch von der anderen Seite betrachten, ne? Mega cool, dass das Selbstbewusstsein und das Körperbewusstsein da ist, weil wie hm. oft ich mich schäme, mich zu zeigen, und ich finde es auch dann inspirierend, wenn die Leute äh, dann sowas auch machen. Ja so, gut, ich dann Frage, gefragt, ne? Frage.
0: Ich war ja, aber das kam aber wenn... übrigens nicht gut an. Ich hab Das also das wollte ich sagen, das ist ja. es ja, dann kommt nee, also das geht gar nicht, das ist einfach komplett ekelhaft und abstoßen und sowas. Und dann bin ich in einer Situation oder wirklich so in die Ecke gedrängt, dass ich überhaupt gar nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Dann, ja, guck, dann kommt der Puls, da, dann bekomme ich richtig genau. heftigen dann, Puls. dann ist es aber auch
1: so, wenn jemand so Sachen wie ekelhaft benutzt oder so, dann ist der Vibe ja sowieso schon nicht mehr gut, weil dann ist es ja nur Judging. Dann kann ich so auch sagen, hey, das finde ich uncool. Aber wenn es jetzt so ganz unbewusst Lachen ist über jemanden, der es ja gar nicht mitbekommt, dass darüber gesprochen wird. Dann versuche ich, den Vibe zu halten und jetzt nicht die Oberlehrerin zu spielen. Dann versuche ich so, verstehst du, wie ich meine? Aber so Sachen zu sagen wie, das ist eklig oder das geht gar nicht. Mhm. Oh, Da habe ich, hab ich auch wirklich große Probleme mit. Und da sage ich dir, Sam, da lobe ich es mir wirklich. Und das möchte ich auch noch mal rausgeben an die Leute. Ich habe gestern noch, ein oder vorgestern ein Reel gepostet, wenn du in der Nähe von Menschen bist und du hast das Gefühl, dass dieses Judgment und diese Bewertungen und dass einfach die Art, wie die sind, dich ganz viel Energie kostet, mm. dann geh. Also das ist mein Learning so ein bisschen gewesen jetzt so in der letzten Zeit. Ich würde Zeit mit Menschen verbringen, wo ich mich gut fühle und nicht die ganze Zeit das ja. Gefühl habe, dass ich klein gemacht werde oder dass andere Menschen die
0: ganze Zeit neg- negative Bewertungen die ganze Zeit Ich sehe das ganz genauso wie du und ich mache das auch so, also ich kann mich ganz gut und klar von Leuten distanzieren, bei denen ich merke, der Vibe stimmt einfach nicht, wie zum Beispiel damals die Geschichte mit den Freunden von meinem Freund, da muss ich Mhm. ja nicht bei sein, aber es gibt tatsächlich auch Menschen, bei denen kann man sich nicht so klar davon distanzieren, weil äh, das ist, weiß ich nicht, das ist... Wie, wie, die sind wie soll ich halt so
1: im Leben, meinst du, so wie zum Beispiel Familie oder sowas? Ja,
0: genau, die sind halt da, damit musst du dich arrangieren, da versuche ich halt richtig krass, wie soll ich sagen, Lalitagie-mäßig stoisch zu sein, aber ja. ich mache das so emotional. ich du Wenn du mir was erzählst und Jaco und ich, wir, wir unterscheiden uns auf jeden Fall in einer Sache grundlegend, Jaco ist mega ruhig und die ist super durchdacht und klar im Kopf in so einer Situation. Ich werde so aggro und ich würde am liebsten die Tür knallen und gehen. so das Nein, ist so. ich will
1: immer wieder widersprechen. Sam hat diesen Blick auf mich, als wäre ich einfach bei, weißt, wisst ihr, die Welt geht unter und ich sitze da und sehe aus wie der gechillteste Mensch der Welt. Und Sam denkt immer, dass das was Gutes ist. Und sie sagt immer, boah, ich wäre ausgerastet und hätte gestritten. Aber das ist für mich richtig, weil du gesund deine Grenzen warst. Du sagst bis hierhin und nicht weiter und ich lasse ganz oft passieren und sage nichts, weil ich Angst vor dieser, also weil ich wie so eine Blockade habe, in diese Konfrontation zu gehen. Wie hey, das, was du gerade sagst, das kam, wie hast du das gemeint? Das kam Scheiße bei mir an. Und ich habe letztens, ich habe dir das ja erzählt, einmal bei einer dieser Situationen ähm, habe ich meinen Maul aufgemacht. Mhm. Und das war einfacher für mich, weil nämlich nicht ich gedisst wurde, sondern mein Freund. Mhm. Und da geht bei mir so ein Beschützerinstinkt los. Mehr als bei mir, weil ich mir viel mehr aufbürde leider. Und ähm, irgendwie bin ich dann mutiger. Und da habe ich meinen Maul aufgemacht und habe gesagt so, Entschuldigung, kannst du das nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast? (lacht) Ich schwöre bei Gott, das wäre eine Situation gewesen, Sam. Da hätte ich mir... Normalerweise drei Tage hätte ich geflucht. Drei mhm. Tage hätte ich mich darüber aufgeregt. Ich habe mich ab die, die Situation war beendet. Ich bin nach Hause gegangen und ich habe mich nie wieder darüber aufgeregt und da du es rausgelassen hast. Wow, so fühlt es sich an, wenn man die Energie in dem Moment nutzt für die Grenze und in dem Moment sagt bis hierhin und nicht weiter. Man muss mhm. sich danach nicht mehr aufregen. Man muss nicht nach Hause gehen und Tage, Stunden oder Wochen lang sauer sein und das immer wieder
0: erzählen, weil es einen immer noch, weil man es einfach geregelt hat. Man hat einfach gesagt, Schnauze. Also das Gute ist, man lässt ja selber Druck ab und im Bestfall kann sich ja sogar nochmal die andere Person erklären und man, äh, man findet irgendwie einen gemeinsamen Nenner, um diese, um, um dieses, vielleicht war es ja, es kann ja auch sein, dass es ein Missverständnis war, dass es irgendwie nicht so gemeint war, dass man selber das irgendwie einen falschen Hals gekriegt hat, aber auch vielleicht wurde es auch genauso kacke gemeint, wie es gesagt wurde, aber man hat nochmal ganz kurz die Möglichkeit, das zu klären und das ist, glaube ich, der Vorteil, wenn man das kurz anspricht. Statt wenn man es mitnimmt. Wobei ich ganz oft es gerne einfach so auch ein bisschen. Ich glaube, ich wäre gerne eine Mischung zwischen dir und mir, weil ähm, ich finde das. Äh, ja, ich finde das halt einfach bewundernswert, weil ich schon auch emotional dann werde und das mag ich dann häufig nicht. Ich habe das Gefühl, ich wirke dann so, ja, emotional, das mag ich nicht. Ich will dann klar wirken und du nimmst eine Haltung, eine Grundhaltung an. Wenn du was Kacke findest, dann habe ich das Gefühl, du wächst in dir so und du wirkst so ein bisschen unantastbar und deine Stimme, irgendwas verändert sich. Das sind wirklich so viele Hauch- also, es so ist dann so ganz ja, ja. kleine Sachen, aber also, dass du merkst richtig, ich merke deine Anspannung, ich merke, dass irgendwas in dir geschieht und dann antwortest du aber so knapp und klar und durchdacht <lacht> und bei mir ist das so. Du beschreibst
1: meine, es so perfekt einfach. Ja, ne? <lacht> Genauso fühlt es sich innen drin noch an. Ich werde ganz
0: steif, aber trotzdem irgendwie gelassen im Gesicht. Aber irgendwas verändert sich in der Mimik. Ich kann es nicht benennen, aber irgendwas ist da. Vielleicht wäre das sogar äh, eine Stärke, die ich
1: nutzen könnte, ähm, wenn ich, weißt du, diese Emotionalität, die du hast, die hilft dir halt, deine Energie rauszulassen. Und ich verpasse manchmal den Punkt. Ich warte dann so lange, dass meine Emotionen schon wieder so ein bisschen abgesunken sind und die Situation irgendwie schon vorbei ist. Und dann zu Hause wird mir aber bewusst, ich habe das nicht rausgelassen und dann fange ich an zu, dann fange ich an zu schimpfen, weißt du? Ja. Weil ich mich über mich selbst ärgere und das nicht rausgelassen habe. Und diese Personen, die lernen ja dadurch, wenn die deine Emotionen sehen, dann merken die ja, wow, okay, gut. Ähm, das Problem äh, ist, Dinge du wirst, kann ich nicht bei Sam bringen.
0: Nein, das Problem an der Emotionalität ist. Klar, das kann kurzzeitig den Druck rauslassen, insbesondere bei Menschen, die dir vielleicht nahe stehen. Wenn ich einfach mal zu meiner Schwester sagen kann, das finde ich total scheiß von dem, was du gerade gesagt hast. Ich mag das gar nicht. Aber ähm, es gibt auch Situationen, wo es einfach viel sinniger ist, einmal kurz wegzugehen, eine halbe Stunde darüber nachzudenken und dann wieder gefasst dahin zu gehen. Diesen Punkt kann ich halt nicht so gut. Also ich muss mich richtig, richtig doll anstrengen, dann einfach den Raum zu verlassen, tief durchzuatmen und sagen, das war nicht gegen dich gerichtet, bla, bla, bla. Das ist auch schon, das habe ich auch schon mal erwähnt. Das habe ich, äh, wenn man zum Beispiel über das Thema Rassismus redet, dann wird einem häufig nachgesagt, ja, das ist ja auch viel zu emotional und bla bla. Man wird halt de facto nicht ernst genommen, wenn halt eine Emotionalität dabei ist. Wenn du eine rationale Kühle dabei hast und einen guten Argumentationsstrang, wirst du viel ernster genommen, als wenn deine Stimme sich überschlägt und du einfach Tränen in den Augen hast.
1: Ja, das stimmt. Aber das Ding ist, ich glaube Mega gut ist es halt, wenn du in diesen Situationen gar nicht emotional bist. Es gibt zum Beispiel Leute, die in diesen Situationen wirklich nicht emotional sind. Die haben das komplett für sich zu Ende gedacht. Die verstehen die Situation und die wissen auch ganz genau, welche Argumente jetzt einfach an die richtige Stelle passen. Mhm. Wenn ich was komplett zu Ende gedacht habe und die richtigen Argumentationen habe und die Situation komplett durchblicke, dann ist immer das Beste.
0: Aber das hat man halt nicht immer, ne? Also, Das, das kommt ganz auf die Thematik an. Ja, an. Genau, ich finde das genau. schon auch, wie du das gerade beschrieben hast, wenn ich weiß, es geht um wen anders, dann kann ich total rational ähm, das ansprechen. Ich hatte das zum Beispiel, ich bin mit einer Person spazieren gegangen und die hat ganz doll abgelästert über eine andere Frau und mhm. gemeint und behauptet, dass das, was sie anziehen würde, dürfte sie nicht mit dieser Figur. Sie hat mich nicht persönlich angegriffen und ich konnte total rational ein ganz klares Gespräch darüber führen, dass das nicht klar geht, also Ne, das ja ist genau, wenn das irgendwie so dich nicht
1: gerade ja, das dann ist das ja, ich weiß genau, was du meinst das und ist das so war wie, so ein jetzt geiles
0: Gespräch die hat einfach nur am Ende gesagt ähm, boah ähm, krass, danke, dass du das gesagt hast. Ich musste auf jeden Fall drüber nachdenken. Ich war so cool mit der Situation, weil ich gedacht habe, ich, ich dachte auch, das wird unangenehm, aber ich habe wirklich ganz, ganz doll gefühlt. Ich muss das jetzt sagen, weil ich finde das ganz unfair, über eine fremde Person abzulästern, über Schönheitsideale, eine Frau, also es war misogyn, es waren ganz, ganz viele schlimme Dinge, waren da in einem Haufen. Und da musste ich das aber ganz kurz einmal benennen. Das würde ich nicht immer machen, nicht wenn, aber die Person stand mir auch nah und dann habe ich versucht, wirklich ihr das nahe zu bringen, was ich zu dem Zeitpunkt gefühlt habe. Und es war halt so das Beste überhaupt, weil ich halt auch ruhig geblieben bin, ne? muss man ja. Mal
1: sagen. Ja, ich glaube, wenn das, wenn man da so ein bisschen emotionalen Abstand zu hat, ist mega geil. Das ist jetzt so, wenn jemand was, keine Ahnung, ich habe das manchmal, wenn ich irgendwie in meiner Heimatstadt bin, dass dann manchmal noch so... Sachen gesagt werden, wo ich so denke, was, okay, so wie, oder keine Ahnung, ich wäre jetzt irgendwo in der Gemeinde bei den Mennoniten hier in Bielefeld und die sagen irgendwie so, eine Frau soll keine Hose tragen. Da kann ich ein ganz rationales Gespräch drüber führen. Mhm. Weil das, verstehst du, weil man das ja, da ist man ja schon so, so, da, das kommt ja aus dem Unterbewusstsein, kommen da ja schon die Argumente raus ah. oder die Gedanken, ne? Ja. Irgendwie so. Ja, mein Gott, wie sind wir hier eigentlich gelandet? Ach das so, war ja. der Abfaktor.
0: Das war der Abfaktor. Aber auf jeden Fall. Ähm, ich, ich weiß ganz, ja. für mich ganz, ganz doll, ich versuche diese Menschen zu meiden. Ich kann das relativ schnell bekomme ich das mit, wie die Menschen ticken und dann kann ich ganz, also relativ schnell auch merken, so, ey, sorry, aber da brauche ich meine Energie überhaupt nicht verschwenden und das ist halt schon lange nicht mehr auf dem gleichen Level. Also ich weibe nicht mit den Leuten, ich spüre keine Connection zu den Leuten, die so ticken. Ist halt. Ja, einfach ich muss so. das noch ein
1: bisschen. Ich muss das noch ein bisschen lernen. Irgendwie, ich weiß nicht wieso, Sam. Wir haben da schon mal hier drüber geredet. Ähm, irgendwie, ich habe das schon seit dem Kindergarten. Ich weiß noch, ich hatte im Kindergarten eine Freundin und meine Mutter hat gesagt, wieso um um Himmels Willen hast du dir aus all den süßen Kindern dieses Kind rausgesucht? Da hatte ich schon eine Freundin, die immer gesagt hat, meine Haare sind viel schöner als deine, meine Haare glänzen wie Gold, deine nicht. So, daran erinnere ich mich, oder? Ich bin von der Schule gegangen. Alle sind so froh, dass du weg bist, nur ich nicht. Ich bin deine beste Freundin. Irgendwie zieht sich das so ein bisschen durch mein Leben, dass ich immer so ein immer mal wieder so alle paar Jahre rumhänge mit ein zwei Personen, die einfach Scheiße sind. Ja. Und irgendwie das, dann rege ich mich auf, distanziere mich und dann irgendwie vergeht aber Zeit und ich vergesse meine Emotionen und dann denke ich, ach die Person hat ja auch voll coole nette Seiten und das, so schlimm war das doch gar nicht, oder? Jetzt fühle ich es jedenfalls nicht mehr. Und dann gehe ich da immer wieder rein. Und ja. dann rege ich mich aber wieder auf. Und das damit möchte ich aufhören.
0: Ja, du siehst sehr doll das Gute im Menschen, aber wir haben darüber ja auch schon mal gesprochen, wenn man das auf eine Beziehung auf, also ummünzt, fühlt sich das ganz doll ungesund an. Also wenn du quasi einen Partner oder eine Partnerin hast, die dich immer ein bisschen klein macht, die immer ein bisschen versucht, über dir zu stehen, ähm, dann, dann gehst du, das, weil es dir zu ja. viel wird
1: und dann denkst du nach zwei Monaten, ach, so schlimm war es ja gar nicht. Jetzt habe ich mich auch wieder davon erholt. Jetzt kann ich wieder reingehen. Und dann passiert dasselbe wieder von das vorne. Ist eine toxische Beziehung. Fuck, genau. toxische Beziehung. Und ich glaube, ich hatte die eigentlich oder andere toxische Freundschaft in meinem Leben. Aber jetzt gerade, wo wir darüber reden, dieses Wort toxisch, was auch sehr inflationär benutzt wird. Aber Absolut. Was wahrscheinlich aber auch sehr inflationär stattfindet. Das ist in meinem Kopf immer was viel Größeres. Da sehe ich immer schon, also wenn ich das Wort höre, toxische Beziehungen oder toxische Freundschaft, dann habe ich immer direkt so, Narzissmus-Opferbeziehungen vor Augen und so, weißt du? Ja, aber
0: das ist es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, genau so fängt das an. Ja. Es ist halt nicht gesund. Okay, wir können das ja auch, wir können das Wort einfach austauschen zu ungesund. Ungesund, ja. Ja, auf jeden Fall
1: freue ich mich jetzt sehr, sehr doll darauf. Ich habe jetzt wieder viel mehr Zeit mit Menschen, mit denen ich Energie auftanken kann, wo ich nicht wie so eine leere, zerdatterte Cola-Dose abends zu Hause ankomme.
0: Ja, ich möchte ähm, jetzt was in den Raum werfen, das ist quasi auf meinem imaginären Jack und Sam-Zettel. Wir wurden häufig gefragt, ob wir eventuell einen Post fertig machen können, wo sich Leute drunter, aber Instagram, wo sich Leute drunter vernetzen können. Mhm. Weil sie glauben, dass wenn die den Podcast hören, dass da vielleicht irgendwie Gemeinschaften, also dass da vielleicht Gemeinschaften entstehen können oder auch Freundschaften entstehen können und die sich austauschen wollen würden. Ich meine, wir reden hier über sowas und es wäre ja schön, wenn Leute sich auch so zusammenfinden ohne ungesunde Freundschaften. Ich kann auf Dann jeden Fall
1: sagen, jeden, den ich bisher aus unserer Community getroffen habe, wäre auf jeden Fall eine Person, mit der ich befreundet sein könnte, glaube ich. Genau Sag, so ist das es ist kann, ich kann es halt natürlich nicht sagen, weil ich die Leute nicht richtig gut kennenlerne, aber der
0: Vibe, it's, it's all about the Vibe. Ja, und ich sage das jetzt hier, ich äh, würde am Sonntag, wenn diese Folge online geht, bei Instagram, einen Post fertig machen, einfach einen Jack und Sam Bild, glaube ich. Und da, ähm, finde ich, können sich die Leute vernetzen. Wenn du auch Lust hast, das zu machen, ja. lass uns das gerne machen. Ich glaube, ich ähm, glaube, ja, um so ein bisschen äh, ungesunden und toxischen Freundschaften entgegenzuwirken und vielleicht die eine oder andere Gute entstehen zu lassen.
1: Genau, weil manchmal entstehen toxische Beziehungen oder toxische Freundschaften ja auch aus lang, äh, nicht aus Langeweile, aus Einsamkeit. Das kenne ich nämlich auch. Aus Zeiten, wo sich mein Leben stark verändert hat und dann habe ich vielleicht die eine oder andere Person getroffen oder angerufen, einfach nur, weil ich überhaupt quatschen wollte. Und umso mehr neue, coole
0: Freundschaften man hat, desto weniger Platz hat man für ungesunde. Richtig, so ist das. Ich mache mir jetzt gerade eine Erinnerung an meinen Terminkalender, weil sowas wie ist ja wieder was, was ich verschwitze. Ich wollte dich jetzt auch nicht in eine Instagram-Enge drängen. Übrigens. Nee,
1: überhaupt gar nicht. Finde ich voll gut. Aber Sam, während du das machst, kann ich ganz kurz auf die Toilette gehen.
0: Genial.
1: Okay, bis gleich.
0: Ähm, Jacko, bist du zurück vom Scheißhaus? Ich bin zurück und leer. Ja, sehr gut. Wie sieht's aus? Ähm, positiv sind wir ja heute nicht mehr, haben wir schon im Vorfeld festgestellt, ne? Fun-Faktoren haben wir vergessen aufzuschreiben. Komm nächstes Mal. Aber Woche. ich habe
1: noch was. Ach was, ja. Komm. Ich habe
0: keinen Fun-Faktor, aber ich habe
1: einen Tipp der Woche. Oh, jetzt kommt der Tipp der Woche. Geil. Ob wir dafür jemals ein Intro haben werden? Der Tipp der Woche also, es ist ein Filmtipp. Weil, äh, du hast ja eben schon gesagt, du hast eben den Satz gesagt, du, da warst du ja noch in Indien, ich bin ja wieder zurück in Deutschland. Das ist die erste Folge, die wir wieder in Deutschland aufnehmen. Ähm, und es ist jetzt gerade Tag zwei. Also, ich bin vorgestern Abend wiedergekommen. Und, um von Indien nach Deutschland zu kommen, musste ich ja fliegen. Sonst hätte ich es jedenfalls nicht so schnell geschafft. Und mhm. ich habe... Im Flugzeug extrem viele Filme geguckt, weil anders als sonst. Ich buche normalerweise immer so, dass ich halt über Nacht fliege, damit ich halt so ein bisschen. Ich schlafe zwar nie durch im Flieger, aber mittlerweile ist meine, also meine Flugangst ist einfach weg. Das finde ich auch gut. Oh auch mein immer Gott, krass. das ist so schön, Sie ist einfach weg. Ich habe nicht, ich habe keine Beruhigungsmittel dieses Mal genommen. Wir hatten Turbulenzen. Es war, als wäre ich ein,
0: Wie- ein
1: Baby in der Wiege. Es ist wirklich unfassbar. Hammer.
0: Ey, innerhalb es von einem so halben Jahr oder so. Ich meine, wir sind Anfang des Jahres, ich glaube, im Februar noch nach Madeira geflogen.
1: Ja. Das war der Anfang, mhm. wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Also, ich ich traue mich jetzt. Ich will das angehen. und ähm, Mega. Das ist geil. Es, es freut krass. mich voll. Auf jeden Fall ähm, kann ich mit, also auf dem Hinflug sind wir über Nacht geflogen, da konnte ich so ein bisschen die Zeit verpennen, das ist halt ganz geil, auch wenn du nie durchschläfst, du pennst ja immer mal so 15 Minuten weg, dann wieder 10 Minuten weg und das ist ja immer so wie Vorspulen, ne?
0: Ja, das stimmt. Und das,
1: das ging jetzt halt nicht, weil wir quasi, wir sind morgens losgefahren geflogen und abends angekommen, also sozusagen halt 10 Stunden haben wir halt direkt im Flieger gesessen. Und es war immer und hell hab, im Flieger. Quasi. Es war immer hell im Flieger ah. und ich war auch überhaupt nicht müde. Ich war halt komplett ausgeschlafen.
0: Ach so, okay.
1: Und dann habe ich halt nonstop Filme geguckt und ich möchte euch einfach heute kurz erzählen, welche Filme ich geguckt habe und möchte einen absoluten Film... Tipp
0: rausgeben. Gibt's die in ja? Deutschland schon? Ist Die Fragen, Flugzeuge sind die ja manchmal ein paar Wochen voraus. Ja, die gibt's schon, aber mein Filmtipp, also mein absoluten Lieblingsfilm
1: davon, der ist neu erschienen. Den gibt es schon und ich habe auch schon geguckt, den kriegt man bei Amazon, aber er ist noch auf dem Stand, dass man ihn für 13 Euro nur kaufen kann. Also Boah. du kannst ihn noch nicht mal leihen oder so. Und ne? wie heißt der? Ja, warte, warte, ich habe ich hab eine Liste, ja? Ach, das sind gleich mehrere Filme? Ja, ich möchte ich, hab, ich möchte gerne erzählen, welche Filme ich auf diesem Flug geguckt habe, weil ich finde, jeder Film davon war einfach auf seine eigene Art und Weise extrem merkwürdig.
0: Also ich weiß ja nicht, was ihr gerade macht, aber ich habe gerade mein Handy rausgeholt, die Notizen-App geöffnet und ich werde jetzt mitschreiben, für den Fall, dass wir es vergessen, es <lacht> in die Shownotes zu packen.
1: Also ich habe wirklich, ich habe vier Filme geguckt, drei davon waren dermaßen skurril, dass ich gedacht habe wie, wie habe ich es geschafft, einfach die merkwürdigsten Filme in dieser riesengroßen Datenbank zu finden? Und der letzte war dann wirklich richtig gut. Also, zuerst habe ich geguckt I Love My Dad. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch ein neuerer Film, den ich, der hat mich gut unterhalten, aber ich fand ihn noch höchst problematisch. Ist weil so? es halt einfach halt um so einen...
0: Was? Worum geht's? Das
1: ist Es geht Gott. um einen einen Ma- Jungen, ja Jungen würde ich sagen, ich glaube, er ist so ich würde ihn so schätzen auf 19 oder so, der auch ähm, suizidgefährdet ist. Also der gerade eine Therapie hinter sich gemacht hat und seine gesunde Grenze setzt, seinen Vater online zu blockieren, weil sein Vater nämlich ein notorischer Lügner ist und ihn eigentlich die ganze Zeit nur hängen lässt. Ihm aber gleichzeitig auch auf den Sack geht. Okay, also
0: ist der ähm, Titel ein bisschen doppeldeutig.
1: Genau. Und ja, beziehungsweise es wird noch doppeldeutiger, weil sein Vater findet diese gezogene Grenze richtig scheiße und fängt daraufhin an, ein Profil von einem jungen, hübschen Mädchen anzulegen und seinen Sohn zu catfischen. Nein, nein, Giacomo, das hört sich richtig ekelhaft an. Und es ist alles mit drin. Es ist auch Sexting mit drin. Es ist, nein, ja, nein, es nein, ist, nein, Es ist alles so auf Hollywood-Comedy und der Film war total hochproblematisch, weil das übersetzt ins wahre Leben ist einfach nur, das kann nicht euer Ernst sein. Ich war trotzdem unterhalten und habe gleichzeitig gedacht, wer zur Hölle hat dieses Drehbuch geschrieben? Mit. Das ist Freak. einfach key. Besonders wir sprechen ja über einen Jungen, der halt wirklich, also der halt gefährdet ist, suizidal gefährdet ist.
0: Okay, Einfach. können wir zum nächsten Film skippen? Ja, also das hat mir ein zum ein nächsten Gefühl Film. ausgelöst.
1: Oh. Das war der Film Dual. Dual?
0: Du- da ging's um ein Oder Mädchen. Wie, wie schreibt man das?
1: D-U-A-L. Ja. Dual. Ja, da ging es um ein Mädchen, das ähm, todkrank ist, herausfindet, dass es todkrank ist, und dann vom Arzt die Info bekommt, dass man sich klonen lassen kann, damit die die Familie und die Freunde nach dem eigenen Tod nicht so traurig sind, weil da ja noch eine Kopie von einem lebt.
0: Mhm, und die dann aber babyklein ist, oder wie?
1: Nee, das, ist, die, das dauert nur eine Stunde und dann ist da quasi eine Kopie von dir. Also das ist so ein Fantasy-Film sozusagen. Ist so ein Fantasy-Film. Ja, Fantasy. Der Film war ganz merkwürdig, irgendwie interessant, aber ganz merkwürdig, weil der ganz, den ganzen Film über wurde unemotional gesprochen. Also ich habe den im O-Ton auf Englisch geguckt und ja. es gab keine Emotion in der Sprache. Mhm. Also es war die ganze Zeit so: Hallo, was gibt es denn jetzt? Also wie sind meine Ergebnisse? Sie werden sterben. Oh nein, was habe ich für Emotion? Äh, was habe ich das für? Das ist also ein
0: Stilmittel gewesen das Film. Ja, das war total. Aber es, es okay. war irgendwie spannend, aber auch irgendwie mega abgefreakt. So, warte mal, was möcht, würdest du dem von der Skala von 1 bis 10 geben? Du darfst die sieben nicht vergeben.
1: Eine vier von zehn. Okay, also ich gucke den dann nicht. Nee.
0: Okay, gut. Ähm, Ich dachte, das wäre ein Tipp. Ein Top-Tipp. Nee, das ist kein Top-Tipp.
1: Der nächste Film, da bin ich sehr gespannt, ob du den kennst, weil auch ganz oft im Cowlitz-Hills-Podcast über diesen Film gesprochen wird. Und zwar ist das Die Reise ins Labyrinth
0: mit David Bowie. Nee, noch nie geguckt. Was ist, aus den 70ern oder was? Das ist irgendwie, ich glaube, der ist aus den 80ern. David Bowie
1: äh, spielt da so... Das ist ein Fantasy-Film und David Bowie spielt da so den König der Gnome oder sowas. Mhm. Und das ist so ein abgefreakter Film. Bill Cowles hat halt erzählt, dass er der übelste Fan von diesem Film und von David Bowie in diesem Film war und dass deswegen auch seine Frisuren dadurch zustande kamen. Ja. Und dann habe ich den halt gesehen im Flieger und dachte so, das muss ich sehen. Und ich schwöre bei Gott, Leute, ich fand den Film richtig geil. Der ist richtig abgespaced. Richtig okay, du abgespaced. findest du gut. Der ist richtig gut. Als Kind hätte ich den richtig gruselig und unheimlich gefunden. Aber mhm. der ist ultra kreativ. Es geht halt um so ein junges Mädchen, das ihren Bruder aus so einem Fantasy-Reich wiederholen will. Und die Figuren da sind halt so abgefreakt. Also es ist so abgefreakt. Einmal war da ein Sumpf. Ein Sumpf und in diesem Sumpf, der Sumpf bestand aus Arschlöchern. Aus Arschlöchern, die gefurzt daran. haben. Und es sah aus wie Arschlöcher in einer Durchfallbrühe. Und immer wenn die gefurzt haben, ist so eine Durchfallfontäne in die Luft gegangen. Geil. Und dann sind die halt dazwischen hergewandert, wie sozusagen bei der Zauberer von Oz. Und du hörst an den Seiten immer
0: Das ist genau mein Humor. Das ist es ist ist so
1: merkwürdig. Also ich finde, das ist so ein richtig guter Halloween-Film. Also, wer Bock hat, sich das noch anzugucken, kann ich nur empfehlen. So, und jetzt kommt meine absolute Highlights-Empfehlung. Er heißt äh, Der Gesang der Flusskrebse. Oh, den kenne ich. Das Buch kenne ich. Ja, ich, ich habe auch nachgeguckt. Ich konnte mir richtig... Hast du es gelesen, das Buch? Nee, ich glaube nicht. Es ist auf meiner To-Read-Liste. Also ich könnte mir vorstellen, ich glaube, wenn ich es jetzt nochmal entscheiden müsste, nachdem ich den Film geguckt habe, würde ich auch das Buch erst lesen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das ein richtig krasses Buch ist. Der Film hat mich einfach komplett abgeholt. Also ich habe den auf Englisch geguckt und Mhm. ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Also es gab ihn nur auf Englisch, (lacht) sonst wäre ich es voll gewesen. Aber ich fand ihn auch richtig gut auf Englisch. Und es geht um ein Mädchen, das... ähm, so, ein, mit ihrer Familie in so einem Haus in den Sümpfen lebt, also so an der Stadtgrenze, so richtig in der Natur, mhm. im Moor, hätte ich glaube ich gesagt. Sie hat halt eine ganz schlimmes Familienverhältnis und alle aus ihrer Familie verlassen sie. Und dann bleibt sie ganz alleine zu, zurück, ich glaube mit sieben Jahren oder so, wird dieses Mädchen zum Allein, zur Alleinversorgerin.
0: Ey, ich hab's es gerade geguckt. Ich habe den ich habe das bei Bookbeat geschweißt, bei Bookbeat und ich habe da bei Prozent erst von gehört, aber ich das ist geil, dass du das gerade sagst. Ich höre das jetzt weiter. Ich habe nämlich gerade nichts.
1: Also, das ist wirklich der, dieser Film, der war das war so schön. Also, sie sie lebt da sozusagen in diesen Sümpfen allein und sie geht auch nicht zur Schule, alle aus der Stadt also finden sie halt entweder gruselig oder bescheuert oder zurückgeblieben und sie ist halt die absolute Außenseiterin und hat immer mal nur so vereinzelte Personen, die sich mal für sie interessieren oder sich in sie verlieben und die lebt halt ein ganz einsames, zurückgezogenes ähm, Leben und ist aber ganz verbunden mit der Natur und okay. ist wie so eine Natur, äh, entwickelt sich zu so einer richtigen Naturkundlerin und zeichnet das okay. alles. und
0: Ich habe nicht so viel verraten.
1: Gesagt. Nein, ja? ich verrate okay. nicht mehr. Okay, okay und äh, kann ich nur empfehlen, der Film oder das Buch, I don't know, müsst ihr selbst entscheiden, aber 10 und ich habe
0: 10 von 10 Punkten
1: Ich gebe ihm 9 von 10 Punkten
0: Okay, gut, okay, gut Das ist, das ist eine stabile Ansage Ich werde es auf jeden Fall, ich werde es glaube ich erst mal hören oder lesen mhm. Das habe ich ja hier schon angefangen und dann den Film aber auch gucken, da habe ich Bock drauf Geil, guck mal, ja. dafür lohnt sich das Fliegen, man kann vier Filme gucken Hammer. Voll, ja also, das war wirklich richtig toll. Also,
1: große, große Empfehlung.
0: Geil. So, Sam. Schön schön.
1: Wie spät <lacht> haben wir es? Nach Wie
0: viele Minuten nehmen wir schon auf?
1: Eine Minute zwanzig nehmen wir schon auf. Sam, wollen wir
0: noch ein kleines Zettelchen ziehen? Ja, komm, da ziehen wir noch ein kleines Zettelchen. Eine, eine Stunde zwanzig wahrscheinlich, ne? Ja, was habe ich denn gesagt? Eine, eine Minute zwanzig. Nee, eine Stunde zwanzig. Ä- Im ähm, Jack-und-Sam-Universum sind das eine Minute zwanzig. <lacht> <lacht> Okay, dann gibt es hier... Welche Allüren hättet ihr als Oma? Wow!
1: Schwierige Frage. Hast du darauf eine Antwort? Allüren. Ich, ich überlege gerade nach Beispielen bei anderen, was für. Ich glaube, ich weiß eine Allüre bei dir.
0: Ja, okay, sag mal. Glaub ich, das ist jetzt eine Mutmaßung. Du darfst mich nicht unsympathisch finden, wenn ich das äußere. Ich, ja. finde, ich versuch's. <lacht> du bist ähm, ja auch eine sehr ordnungsliebende Person. Und ich würde ja. sagen, dass du als Oma mit deinen Falten und deinem Dutt ähm, sagen würdest, das muss alles an Ort und Stelle zurückgelegt werden. Und wenn nicht, dann ist hier aber Rambazamba, Dass du das gerne ja. hättest, dass das dann alles ordentlich wieder zurückgelegt wird, dass alles seinen festen Platz hat in der Wohnung.
1: Ja. So bin ich auch in meiner Beziehung jedenfalls. (lacht) Oh, man kann eigentlich auch voll von seiner Beziehung eigentlich darauf schließen. ne? Ja, doch, das könnte sein. Ich hoffe, dass ich später ein bisschen entspannter sein werde.
0: Aber ähm,
1: Ordnung ist mir schon sehr wichtig. Einfach aus dem Grund, weil ich bei Unordnung einfach durchdrehe. Mein Gehirn kann das leider nicht.
0: Ja, ich merke das bei mir auch gerade und zwar, dass ich bisschen pengeliger werde und also ich habe jetzt in letzter Zeit mehrfach den Vorratsschrank neu sortiert, umgeräumt und immer optimiert Ähm, Kühlschrank auch also wenn man da jetzt reinguckt, denkt man sich wieder was für eine scheiße labert die Alter eigentlich aber ich habe es wirklich versucht, ich versuche da eine Struktur reinzukriegen, aber im Stress geht das immer wieder unter aber ich glaube auch Boah, und das ist meine größte TikTok-Schwäche, wirklich, chaco Ich könnte die ganze Zeit in diese Haushalts-TikToks versinken. Die putzen und organisieren ihre Wohnung. Das ist so gestört, in welchen Algorithmus ich da reingekommen bin. Aber das macht eine ganz große Befriedigung in mir.
1: Ich habe sowas noch nie gesehen, aber Laura erzählt da auch immer von. Oh, Sie sagt Gott, dann immer so, geil. oh, ich gucke der und der immer beim Putzen zu. Das ist äh, ja. voll das befriedigende Gefühl. Aber ich habe, du
0: musst mir mal was schicken. Ich will das mach auch mal fühlen. ich, mach ich. ich. liebe das so ohne Ende. Also es gibt einmal eine Frau, die putzt und die, das ist ihre, Le- also das ist nicht normal. Sagen wir es mal so, das ist wirklich nicht normal. Die sagt auch, oh, ich habe keine Spülmaschine, weil das ist mir nicht sauber genug. Das mache ich mit meinen eigenen Händen. Da bin ich, gehe ich auf Nummer sicher. <lacht> auf dem Level sind wir und das ist einfach übertrieben krass, weil sie das so richtig so, boah ja, bevor ich jetzt schlafen gehe, habe ich jetzt endlich nochmal anderthalb Stunden Zeit so alles zu putzen und die sprüht so auch alles mit so ähm, Putzzeug ein und so. Ich gucke das wahnsinnig gerne und manchmal motiviert mich das auch. Ich habe auch schon ein paar Reels dazu gesehen, wo dann drin stand, ähm, Hier einfach zur Motivation, da putzen die das Badezimmer. Die sind natürlich immer mega schön mit ihren Marmorplatten. Ähm (lacht) Und äh, ja, das äh, finde ich auf jeden Fall geil. Und dann gibt es noch so eine Lady äh, aus äh, den USA, ist das, glaube ich. Die befüllt immer ihren Vorratsschrank plus Kühlschrank. Und ich weiß nicht, ob Oh, sowas ein... kenne ich. So Nachfüllvideos. Ja, Nachfüllvideos. Das ist total crazy, weil gefühlt jede Käsescheibe in einer einzelnen Verpackung ist. Das ist total abgefahren. Wirklich, jedes jeder Zuckerwürfel hat eine eigene Verpackung. Und dann macht sie das in so so dafür vorgesehene Behältnisse. Und ich habe schon geguckt bei Amazon und AliExpress und keine Ahnung, was nach diesen Behältnissen, die ich mir natürlich nicht bestellt habe. Ich hatte sehr viel darüber nachgedacht und dann dachte ich schon so, ja das finde ich sehr befriedigend, ich sehe es jetzt für mein Leben noch nicht, weil, ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich meine, äh, zum Beispiel meine Bettwäschenschublade angucke, das ist so weit weg von einer Person, die alles ordentlich in Reihe und Glied in, in den Schrank einräumt oder mein Badezimmerschrank wirklich komplett, nein, ich bin ganz weit entfernt. Aber ich würde es gerne sein. Ich würde das anstreben und gerne sein. Aber das ist ja total einfach. Du musst das System ja nur einmal aufsetzen und dann kannst, kannst du es ja für immer benutzen. Klar, mein, so ich schwöre, ich liebe sowas. Ich würde das so gerne können. Ich kann immer mich für mich selber nicht aufraffen. Aber zum Beispiel, wenn meine Oma damals zu Besuch kam, das habe ich geliebt, wenn meine Oma bei uns war. Meine Oma hat so viel geputzt aus Leidenschaft. Und ich habe es geliebt, wenn es ganz ordentlich bei uns war. Und ähm, dann haben wir immer eine Sache gemacht. Das war eine äh, Oma, eine Enkelin-Oma-Geschichte. Wir haben immer den Bettwäschenschrank und wir hatten einen großen, weil wir waren halt eine fünfköpfige Familie, äh, haben wir alles rausgenommen, haben es auf einen Haufen gelegt und haben alles wirklich ganz fein nochmal gefaltet. Und dann so, dass man den Lineal dran hängen konnte. Äh, oh, ich liebe konnte. das.
1: Meine Mutter macht das auch immer. Die bügelt halt alles
0: Richtig und dann liegt das schön. halt alles so fein, säuberlich übereinander, weißt du? Ja, und die hat immer die Kopfkissenbezüge in die ähm, Bettbezüge reingelegt. Das heißt, wenn du halt dieses eine Ding rausgenommen hast, diesen einen Brocken Stoff, dann lag das schon dazwischen gelegt und du musst es nichts mehr suchen oder so. Das, das ist das nice. so schön, ja. Ich mhm. Weiß gar nicht, wie drauf gekommen. Aber ähm, das macht sowas macht mir mit anderen Leuten mehr Spaß. Das kann ich alleine irgendwie nicht so gut. Ja, ich komme
1: mal vorbei, dann machen wir so eine Party. Das Ding an der Sache ist auch, ich kann mich aber auch in sowas reinsteigern und dann wird es halt auch sehr teuer. Man darf halt auch immer nicht vergessen, das kostet ja auch alles Geld. Ich habe letztens gerade so einen Instagram-Kanal gesehen von so einem Girl, die ist gerade ausgezogen. Und ähm, die hat sich ihren Vorratsschrank fertig gemacht. Also, keine Ahnung, die ist 19 oder so. Und die hat mhm. eine Wohnung, da habe ich gedacht, mein Gott, das ist eine, das ist eine, eine Berliner Wohnung. Die, die kostet locker, keine Ahnung, 2000 Euro Miete. Mhm. Und ähm, äh, die hat sich dann diese ganzen Behälter auch bestellt. ne, Für Cerealien und für Reis und dies und das. Und ähm, dann aber auch so Kisten, die dazu passen. Und dann habe ich mir das alles im Internet zusammengesucht. habe ich gedacht, Alter, das wären jetzt einfach 180 Euro, Einfach nur dafür, dass die Sachen da halt schön reinpassen. Und das ist dann ja nur der Vorratsschrank in
0: der Küche. Das ist es nämlich. Bei mir war das so, ich habe gestern eine mittlere Lebenskrise gehabt, als ich den Schrank unter der Spüle geöffnet habe, dort, wo die ganzen Putzsachen stehen. Ja. Und der macht mich hochgradig aggressiv. Sagen wir es, wie es ist, der macht mich einfach nur agro. Und dann habe ich ähm, online geguckt nach ähm, so kleinen Teleskopstangen, wo du die ganzen Putzmittel aufhängen kannst mit ihrem Griff da mit diesem Ding, ne? Und mhm. verschiedene Sachen und das war so teuer, habe ich gedacht, das ist doch nur so, das ist doch nur eine Plastikschublade Freunde der Nacht. Was ist denn hier los? Und dann kostet ja. das irgendwie 25 fucking Euro. Ey Sam, in, dieser, in der letzten Wohnung,
1: wo ich war, ne? da war doch so eine weiße Ikea-Küche drin. Ja. Und da war auf der rechten Seite war so ein, keine Ahnung, 1,40 hohes Element in dieser Küche. Und wenn du das aufgemacht hast, dann konntest du so ein Ding rausziehen. Und das war, ich weiß nicht, vielleicht kennt das jemand, ich kannte das vorher nicht. Das ist richtig so eine, Put- das ist extra nur für Putzmittel.
0: Also das war das so ein schmales Element oder was? So das ist,
1: ja, du ziehst das so aus dem Schrank raus und das hat so verschiedene Etagen. Mit ganz, äh, das ist wie so ein Gitter mit verschiedenen Körben und Etagen oh Gott, extra das für Putzmittel. Das will ich und so doll. Du kannst halt, wie im Kühlschrank, wo du die Getränke reinstellst, kannst du halt so die, den Badezimmerreiniger, den Küchenreiniger, Fensterklar und so reinschreiben. Dann gibt es extra so eine Schale für ähm, Schwämme und sowas. Und ich kurze Gott,
0: Frage ich, noch. Ja. Ist das. War das war dieses Gitter an der Türinnenseite angebracht oder war das so ein Schiebeelement, was von beiden Seiten, wo man reingucken konnte?
1: Nee, du hast sozusagen die Tür aufgemacht und dann hast du das mit der Hand rausgezogen. Ach, scheiße, warum oh, ich hab mir das nie angeguckt? Wie so eine Schublade, die du rausziehen kannst, weißt du? Mhm. Nur halt, äh, ja, menschengroß. Und das war so geil einfach, weil du direkt vor deinem Auge alles, du hast immer gefunden, was du gesucht hast. Du hattest mega viel Platz, ich habe noch nie in meinem Leben mich so professionell mit putzen mit ges- äh, gefühlt. Und das lag die die äh, Frau, die vorher da gewohnt hat, die hat das überhaupt gar nicht benutzt und ich habe das irgendwann auf dem Schrank gefunden. Dachte immer, was ist das? Was ist das? Und ich habe so lange gegoogelt, bis ich gefunden habe, dass das so ein Putzzeugelement von Ikea ist und habe ich das eingebaut. Ich schwöre bei Gott, es hat mein Leben verändert und jetzt habe ich das natürlich it. nicht mehr. Aber ich bin jetzt auch gerade ein bisschen vorsichtig, weil du weißt ja, ich ziehe gern um. Oh. Also ich bin ja jetzt schon wieder auf Immobilien-Scout.
0: Jaco, und und, ich ähm, auch, by the way. Ich will, wir wollen aktiv umziehen. Ich habe uh, gedacht, ich möchte den nächsten Sommer eigentlich nicht mehr hier in der Wohnung sein. Aufgrund dessen, dass wir jetzt ja einen Doro haben. Und ich das Gefühl habe, wäre schöner, wenn das so ein bisschen, wenn ich den, nicht Schiss um den haben müsste. Ja, verstehe. Ja. Habt ihr schon so, soll ich dich dazu privat ausfragen oder jetzt? kannst mich jederzeit dazu ausfragen, die, der Entschluss ist vorgestern gefallen, als die, nachdem wir gedacht haben oder nachdem wir äh, Rattengift entdeckt haben. Okay,
1: verstehe. Habt ihr schon so eine Region, die ihr euch ausgeguckt habt oder guckt ihr einfach ein bisschen weiter draußen?
0: Nö, einfach die gängigen Stadtteile in Hamburg mal wieder. Mhm. Ähm, aber ich gucke auch weiter außerhalb. Mein Freund hat eine Bedingung gestellt, da müssen Kioske in der Nähe sein oder ein Kiosk und das muss gut angebunden sein. Aber von ja, daher ähm, ist eigentlich alles offen. Und dann der, der Klassiker, drei bis vier Zimmer bis, keine Ahnung, 80, 90 Quadratmeter, Maximum Garten, Balkon, wie immer. Da bin ich flexibel, das ist natürlich echt eine Einbuße, weil wir haben hier eine richtig Premium-Altbauwohnung mitten auf St. Pauli. Ne? Und die finde ich auch gut, aber ja, manchmal fuckt im Sommer fuckt die mich jetzt ja auch ab. Und jetzt haben wir ja auch noch die Nachbarn, die mich ja letztes Mal nackt gesehen haben. <lacht> Scheiße, oh Gott, das war ja. so unangenehm. Wie, ist schon wieder was passiert, aber darauf möchte ich gar nicht eingehen. Ähm, da kommen heute nämlich Gardinen vor, endlich mal. Ähm, ja, also es ist jetzt ja nicht so super, super dringend, aber ich glaube, das nächste Mal, wenn ich hier ein Regal anbringe, überlege ich ob, ich, ob das noch sein muss. Aber auf der anderen ja, das Seite. Wollte ich nämlich,
1: das wollte ich nämlich gerade sagen. Also. Ich ka- also, mit anbringen ist die eine Sache, da machst du dir ja nur extra Arbeit, aber das mache ich mittlerweile ganz oft, weil ich denke, okay, ist Für die drei Monate lohnt
0: sich das auch, ja. Genau.
1: Aber mit kaufen bin ich ganz vorsichtig, weil ich jetzt schon aktiv drüber nachdenke, ähm, wenn ich etwas dazu kaufe, ist das etwas, was ich überall benutzen kann. Weil, wenn ich
0: jetzt. Aber wo bist ich bin jetzt du denn dann in deinem Kopf gerade?
1: Meist mit umziehen. Mmh. Na, also, ich was, will ja immer umziehen. Ich würde ja gerne mein ganzes Leben lang umziehen. Ich liebe ja umziehen.
0: Ey, du bist die einzige Person auf der ganzen Welt, die das sagt. Ja, ich hasse den Umzug selber, Ja. aber
1: ich mag halt einrichten. Ich mag mir eine Wohnung suchen. Ich mag einfach, das, was Neues
0: gibt. Keine ich mag Ahnung. das gar nicht. Ich will wissen, wie das sich anhört, wenn der Nachbar nach Hause kommt. Ich will wissen, wie das riecht. Ich will genau wissen, wie das mit der Vermietung ist. Ich will das alles wissen. Das alles, was neu ist, was das angeht, macht mir ein unwohles Gefühl tatsächlich. Ja, das kann ich auch verstehen,
1: aber ähm ich glaube, also ich, gu, ich gucke jetzt, ich will jetzt nicht direkt umziehen, um Gottes Willen. Also nicht, dass du mich jetzt falsch verstehst. Ich denke jetzt nicht, wenn ich eine Wohnung finde, ziehe ich nächsten oder übernächsten Monat Monat aus oder so. Ich gucke mich nur um, weil ich glaube, dass die Wohnung, in der wir gerade sind, das wird so eine Wohnung sein, in der werden wir jetzt so ein Jahr verbringen. Und ich glaube hm. aber, dass ich dann gerne etwas anderes haben möchte. Das Eigenheim, steht das auf der Liste? Ja, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich da gerade finanziell so Bock drauf habe, mich so krass zu verpflichten. Weil ich glaube, wirklich, Sam, wenn es um so was kaufen geht, da muss ich reinkommen und es muss Klick machen.
0: Mhm.
1: Und das habe ich richtig selten. Richtig, mhm. richtig selten. Ne, deswegen weiß ich das nicht, aber ich glaube schon dass ich innerhalb der nächsten, sage ich jetzt mal, fünf bis sechs Jahre schon
0: gern was hätte, wo ich einen Garten habe. Ja, absolut. Habe ich neulich meiner Mutter gesagt. Und dann weißt du, was sie gesagt hat? Was? Ja, aber wenn es dann nicht schon auch zu spät ist in deinem Alter, ne? Und ich dachte mit mir einfach so... Nee, mit Eigenheim habe ich gesagt, ja, bis Ende 30 auf jeden Fall. Und dann meinte sie so, na, wenn es dann nicht schon zu spät ist. Und Hä, hey, aber gedacht, zu spät für was? Ja, was weiß ich denn, keine Ahnung, Ob, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine positive Person, wie du gehört mhm. hast. Hä, ja, aber sie hat doch gerade ein neues Haus gekauft. Sie ja, ist über weiß 60. Ich noch. Weiß ich doch nicht, was die meint. Nein, die meint ja auch, ich muss meinen Lebensstil stark ändern. Und ich frage mich, was denn für ein Lebensstil? Weil, g- ganz ehrlich, äh? ich hab, ja, das hat mich zum Heulen gebracht. Meine Schwester hat mir das erzählt. Ich habe ich hab, hab mir vor Wut geheult und ich denke mir so, was denkt meine Mutter eigentlich? Bin ich bin zu meiner Therapeutin und habe ihr das erzählt. Da meinte sie so, sag mal, wie gut kennen ihre Mutter und sie sich eigentlich? Und ich so, offensichtlich gar nicht. weil ja, Was ich ist bin denn der Problem mit, das Problem mit deinem Lebensstil? Du hast doch einen ganz normalen Lebensstil. Ja, das weiß ich nicht. Die denkt wahrscheinlich, ich bin auf St. Pauli und ich stehe die ganze Zeit in der Herbertstraße rum oder so. Was weiß ich denn? Ich habe keine hm. Ahnung, was da mit der falsch gelaufen ist. Auf jeden Fall habe ich mich hart angegriffen gefühlt. Und es hat meine Schwester mir so Zwischentüren und Angel gesagt und bei mir war so, äh, ich verstehe die Welt nicht mehr. Also ich glaube, die denkt wirklich, ich bin jeden Tag am Saufen, Rauchen, Kiffen, Drogen nehmen. Ich glaube, das denkt sie von mir, dass ich jeden Abend um 22 Uhr im Bett liege
1: und ich weiß einfach nicht,
0: wo daran das Problem wäre, aber ich verstehe, dass das für eine Mutter ein Problem wäre. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, ich muss meinen Lebensstil Hm. ändern. Gut, da sind wir da so. Und Ende 30 äh, ist ja auch zu spät für alles. Und was sie sonst noch für Gedanken hat, da da möchte ich gar nichts von wissen. Jaco, möchte ich nichts von wissen? Nee, das kann ich verstehen.
1: Das kann ich verstehen. Ja, das ist auch nochmal ein eigener Pott für sich. Aber Sam, weißt du was? Ich werde jetzt das Thema rund machen und sagen, ich glaube, ich werde eine Oma mit wenig Allüren. Weil Ich bin nur anstrengend, wenn ich gestresst bin, aber wenn ich Oma sein werde, werde ich bestimmt nicht mehr gestresst sein und deswegen werde ich die gechillteste,
0: netteste Oma in the whole world. Und ich möchte die Oma sein, bei der es die geilsten Süßigkeiten und die geilsten Geschenke gibt. Das bin, die Oma bin ich. Ich glaube,
1: ich bin die Oma, die ähm, da ihren Enkelkindern aufzwingt, dass sie sich von ihr das Astrochart lesen lassen müssen.
0: Ja, und ich bin die Oma, die richtig heftig krasse Kinder hat. <lacht> so mehrere Gutruns, die Zerspanerin, ja. Oh, damn. So ist er. Ist gut. Ja.
1: Das ist, äh, das war eine runde Folge. Wir haben uns richtig abgekotzt heute. Wir haben viel abgekotzt, ne?
0: Ja, Aber es Entschuldigung auch, also ich, dafür.
1: Nee, aber es musste auch einfach, es musste einfach mal raus. Ich habe das jetzt schon äh, lange Zeit zurückgehalten. Ich, ich habe letztens schon gesagt, dass ich meinen Abfaktor zurückhalte. Er musste jetzt einfach mal raus und ja. ja.
0: Ist auch gut, jetzt sind wir wieder Zen und ich würde gerne noch Nächste Woche ist wieder Zuckerwatte. Ja, genau, das ist Zuckerwatte, aber falls ihr das trotzdem heute so gefühlt habt, wie wir das gefühlt haben, hinterlasst uns doch gerne bei Spotify eine nette Bewertung, da würden wir uns auf jeden Fall sehr dolle drüber freuen. Und Außer die Teil, Leute, die, die, die
1: Harry und Sally mögen und eine Marmorküche haben, die heute keine Bewertung <lacht> geben, die,
0: <lacht> die <Bilder> sind schon <lacht>
1: nicht so nett Wir lieben
0: auch. euch auch, ganz klar, ihr kennt uns doch. Und also, rosé darf man auch noch tragen. Ja, absolut. Tu ich gerade. Und oh. jetzt habe ich wirklich ein unangenehmes Gefühl. Die <lacht> Noch eine kurz, kurz eine Bittstelle, ne? eine Bittstellerin sein und dann so: Ach ja, äh, Reminder, ich habe euch heute vielleicht auch gebasht. <lacht> ähm, oh. Ja, aber ja, teilt unseren Podcast gerne, erzählt euren Freundinnen und Freunden davon, das würde uns sehr freuen. Und das war's von meiner Seite aus. Von
1: meiner Seite aus. Sa- ähm, tschüss und so. Over
0: and out. Werbung, die diesige Folge wird unterstützt von